0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 14 de noviembre Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Queridísima Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, queridísimo Benito Taibo. Muy buen día a todos los que nos están escuchando en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y por supuesto en el 96.1 de FM. Muchas cosas ocurrieron este fin de semana eh, entre noticias escabrosas, noticias buenas, noticias malas y también muchos festivales. La Filig eh, ya, está, ya estuvo por aquí. También también en contacto contigo, fueron muchos los espacios que intentaron contrarrestar los horrores de, de este mundo, querido Benito.
1: Uh, sí, sí. El, sí no, me, me quedé pensando Pero sí, es completamente cierto También La
2: Feria del Libro de Oaxaca, de Oaxaca
1: que está, está francamente espectacular Ustedes tienen que acercarse Pero bueno, ya está la Filig A todo lo que da ¿Estuviste por ahí, Luisa?
2: Ahí estuvimos el sábado Y sin duda el espacio que, que se propuso Este nuevo espacio en donde está la Filig Es inmenso, es bellísimo Quien no conoce este parque Es el Parque Bicentenario Que está junto al Metro Refinería ¡Qué Está maravilla! Está facilísimo llegar. A mí me pareció una, una sede muy propositiva por muchas razones. Tiene muchas áreas verdes, tiene cine, tiene teatro, tiene música, tiene muchos foros, tiene muchos cuentacuentos. Eh, yo me decidí a, a, a perderme. Mi, mi idea era perderme en esta feria, lo logré y la disfruté muchísimo. Eh, hago una invitación a todos a que no permitan que el frío nos, nos limite las actividades. Nada más hay que irnos tapados y ya con eso vale la pena.
1: Venga, yo espero que el clima cambie en estos días. No es posible que se nos haya de Winter is Coming tan violentamente como llegó.
2: Pero <risa> ni siquiera se puede ver la superluna con estas nubes no, que está ocurriendo. No. Ya queremos ver esa esa luna gigantesca. Eh, en otros asuntos, por supuesto, que todos nos enteramos este fin de semana, de algunas decisiones que toma Donald Trump, entre ellas eh, nombrar a algunos de los nuevos integrantes de su gabinete, eh, los cuales será muy interesante discutir porque, por un lado, eh, elige a algunos conservadores muy radicales, que quizá podríamos llamar eh, no es que no podemos decir ultrarracistas pero pues sí eh, del lado más conservador de Estados Unidos y por el otro hay algunos que son más moderados. En el mejor sentido de la palabra, creo que está haciendo unos contrastes que ya nos han dado mucho de qué hablar y apenas es 14 de noviembre, yo no quiero ni pensar qué va a pasar eh, por ahí de enero, por ahí de finales de enero, cuando ya se planea una marcha de más de un millón de mujeres que están eh, decididas a combatir la misoginia y los discursos de odio que, que está promoviendo este señor. Sí,
1: algunos algunos de los nombramientos bueno, que, que va haciendo conforme va generando su gabinete, uno de esos es Reince Priebus, de 44 años jefe del Comité Nacional Republicano. Así es. Y es nombrado jefe de gabinete. El consejero principal es Stephen Bannon, de 62, jefe de campaña de Trump, y luego designado como miembro del equipo de transición. Híjole, es, parece, es un supremacista blanco, Stephen Bannon. Así es. Uh, y, o sea... Estuvo a la cabeza del polémico sitio de noticias Breitbart hasta agosto de 2016, cuando fue designado como director ejecutivo de la campaña del Candidato.
2: Difícil noticia, es, pero sí. mejor estudiarla con, con los expertos que nos dirán qué tanto es un cambio eh, negativo y aterrador y qué tanto puede ser que cambien los discursos de todos estos sujetos, ¿no? Eso también será, será digno de, de analizarse. Hay que hacer una invitación a todos los que nos escuchan. Estamos en el 55364339 39 en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. ¿Qué piensan de todo lo que está ocurriendo en el país, de todo lo que está ocurriendo en el mundo? Eh, si bien podemos analizar los discursos de odio que se dan en Estados Unidos, eh, las peleas en las escuelas, las peleas en, en los distintos
1: ah, barrios. Sí, ok. Perdón, a, antes de que suceda nada, porque lo que tengas que José Luis Sánchez dice sigue el silencio de este programa prometieron tratar el tema de la sentencia contra Aristegui. Perdón, pero tengo la impresión de que te lo perdiste no solo hablamos de la sentencia contra Aristegui de que nos parecía ridícula y de, y de todo lo que sucede ese día sino que incluso hicimos una mesa sobre la libertad de expresión de José Luis sí hablamos sobre la sentencia contra Aristegui oh, e pero incluso, sigamos hablándolo y bueno y nos solidarizamos por supuesto desde este programa aquí no hay silencio te lo digo desde ahora
2: y sigamos analizando todos estos temas que les interesan por un lado como bien dicen el asunto de Carmen Aristegui por otro lado el asunto del matrimonio igualitario la ley de maternidad subrogada. Son muchos los temas que tendríamos que estar atendiendo desde los diferentes y que, medios de comunicación.
1: Nosotros aquí lo intentamos todos los días.
2: Sigamos haciendo comunidad. Oigan. Esta cabina se va a poner, eh, este, se va a poner bueno lo que va a pasar por aquí. Hay que contarles que en nuestro arranque vamos a hablar en nuestro lunes de ciencia de un libro que les va a encantar. A ver, Las Mutaciones es el libro de Jorge Comenzal quien nos va a contar cómo se escribe de ciencia sin ser científico, aunque según lo que yo tengo entendido, Jorge Comensal sí es científico. Igual nos dice que no, yo digo que sí. Jorge Comenzal es narrador y ensayista, autor de la novela Las Mutaciones, ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas del Fondo, Nacional para la Cultura y las Artes colabora en revistas como Este País, Tierra Adentro Vice, Letras Libres, busquen su trabajo les va a fascinar
1: tendremos la participación de la Casa del Lago con Isabel Molina, coordinadora que nos habla de los cursos y talleres que hay en ese espacio espectacular de la Universidad Nacional Autónoma de México en pleno bosque de Chapultepec.
2: Como les anunciábamos nuestra nota nacional, se, se intentará, eh, a ver, va a intentar responder esta pregunta de qué le pasó a los matrimonios igualitarios, cómo los perdimos, qué ha ocurrido. Hablaremos con Marta Tagle, senadora ciudadana, activista y politóloga.
1: En nuestra nota internacional... La reacción a las elecciones en Estados Unidos, la cruda del día después. La maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad...
2: Sí... Eh, la, la doctora la
1: Universidad Tecnológica, perdón pero es, la es que aquí, de
2: la, de la UNAM por supuesto vamos a discutirlo, hablemos con la doctora Raquel Saed Grego, así como también hablemos con Gabriela Sotomayor ella es precisamente la enviada de Radio UNAM en la ONU y nos va a contar qué está pasando con Trump y la ONU y todas estas reacciones europeas eh, a ver si los europeos también analizan qué ha pasado con sus propios discursos de odio, esa será otra historia.
1: Gabriela Sotomayor es periodista y corresponsal ante Naciones Unidas en... nuestra corresponsal, la corresponsal de Radio NAMA Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tendremos, por supuesto, poesía necesaria. Te toca a ti,
2: querido Benito. Con
1: muchísimo gusto. ¿Qué Aquí quieres estamos. leer? No lo sé, no lo sé de cierto. Ahorita encontraremos... Sin duda algo. Si no, por favor, mándenos sus sugerencias con enorme gusto. Aquí estamos.
2: Rolando Cordera, el día de hoy, el director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, va a hablar una vez más sobre Trump, nosotros y los muchos en Estados Unidos. A ver, ¿qué va a pasar con, con Trump en esta relación que, que se tiene que dar desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo? Lo vamos a ver.
1: Bien, nuestra mesa del día, Relaciones Interpantalla quiera decir lo que quiera decir. O sea, o sea cómo nos encontramos. Todo a los través, unos? Sí, todo a través del Internet y, y de los teléfonos y de cómo, estos tiempos distintos, estos tiempos en los que estamos viviendo. Los vínculos en tiempos de Tinder. Hablaremos con Magda Liliali eh, Rendón García, psicóloga y maestra en comunicación, especialista en educación a distancia, capacitadora y docente en la UNAM desde hace 19 años.
2: ¿Tú tienes alguna de estas redes sociales extrañas, Benito? No. Este, Snapchat. ¿Tinder? No. Eh, ¿qué, ¿Qué otra? ¿Grinder? Facebook, ¿Facebook? ¿Twitter? Sí. Bueno, pero igual esas no son... Twitter también. Es que no sé cuál de... de a, a ver, ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre Tinder y Facebook. No no se va a poner tan espeluznante como ustedes creen. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Tenemos una nota de la universidad que vamos a compartir en este momento, precisamente sobre esta luna. Vamos a hablar sobre inmensa. la luna que
1: no se vio. Yo por lo menos ayer me asomé, dizque...
2: ¿Sí la viste? ¿Eh? Yo no la pude ver. Y
1: luego el Sarco dice que necesito un cafecito para espabilarme un poco el día de hoy.
2: Hay que tomarnos todos un pasando, café. Eh? Échenos un cafecito aquí a Primer Movimiento. Sarco, me lo Una acabo de tomar,
1: estoy bastante espabilado.
2: Échenos un y café. Y que
1: Tijuana, favor de no molestar. Venga, no vamos a hablar de la enorme luna que por lo menos en el DF no se vio. Pero... Ahora, dicen que este lunes podremos observar una monumental luna llena Que no se va a poder ver porque está otra vez igual de nublado Pero bueno, la más grande de los últimos 70 años Nuestra compañera Cristina Godínez amplía la información
3: Esta noche podremos apreciar un espectáculo astral Para admirarlo, solamente debemos mirar hacia la bóveda celeste Si las condiciones climatológicas lo permiten Observaremos una monumental luna llena la más grande de los últimos 70 años. El doctor José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, explica cuáles son los fenómenos astrales que suceden para que la Luna luzca así.
4: La órbita de la Luna no es circular, es una órbita elongada, es una órbita elíptica, con una elongación pequeña pero suficiente como para que haya diferencia entre el momento en que está más cerca la luna de la Tierra al momento en que está más lejos. Y cuando tenemos una luna llena en el momento que está más cerca de la Tierra, pues obviamente el tamaño aparente de la luna se ve mayor y siendo luna llena, pues obviamente ilumina más y se ve muy, muy espectacular, muy bonita.
3: La recomendación para disfrutar esta superluna es admirarla desde un lugar despejado a partir de las 19 horas y hasta el amanecer de mañana martes, así como un buen abrigo porque se pronostican bajas
4: temperaturas. Si está despejado, como ya está haciendo un poco de fresco, yo lo que les recomendaría es simplemente que salgan bien abrigados y a simple vista se va a poder ver maravillosamente. Sí, las condiciones climáticas. En la Ciudad de México lo permiten, en el momento que tengamos la luna llena, en este momento de máximo acercamiento, pues vamos a tener una luna con dimensiones ligeramente mayores, no demasiado mayores a la siempre, pero obviamente va a iluminar muy, 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 muy bonito.
3: De acuerdo con los astrónomos de la NASA, se trata de la luna llena más cercana a nuestro planeta, misma que no volverá a esta misma distancia hasta dentro de 18 años es decir, el 25 de noviembre de 2034. Con información de Cristina Godínez, para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Ándale. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ándale, dice Benito, a ver quién No, ándale,
1: porque Jorge Martínez dice, solo porque ustedes no se pueden desvelar, pero ayer a las 23 horas estuvo despejado suficiente.
2: Ah, ah. no se vale, yo, o sea que pudimos haber visto la superluna. Pero desde la vamos más.
1: Como a las 11 y no está, yo se veía pura... No, a no ver, veían,
2: amigos no. de producción, ¿ustedes la vieron? Frida sí la vio, Paco vio no la vio, Jorge sí la vio, Vania no la vio, Andrés. ¿La viste? No, la vio. Los que nos escuchan, ¿la vieron o no la vieron? Nos encantaría conocer sus opiniones. Eh, además, tenemos una canción para los niños y los no tan niños en esta sección de, de la canción infantil, donde regresamos a esta banda que nos han pedido muchísimo, esto de los canticuénticos, que tanto les ha gustado. Eh, ¿Por qué no la escuchamos? Esto se llama... ¿Ya voy?
3: ¡Ya voy! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy! ¡Casi tal. A la casa de Rasti, ya voy te prometo me voy a curar me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total y ahora que pienso podría ponerlo en techo si quedan azules hacerle una pileta de natación ya voy mamá a comer ya, mamá. Y justo no puedo parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida nomás un poquito. Espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo seis para terminar. Ya voy, mamá. A comer. Chamar.
5: propaganda mira a esta la vi cinco veces nomás por favor no me digas que hay que apagar termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver ya voy mamá a comer
6: ya voy va, ya va.
3: que los llamo no me hagan enojar si siguen demorando quedarán sin almorzar a comer
7: ¡A comer!
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Lunes de Ciencia. El Estado, las instituciones y los científicos de diversos campos deben de ser conscientes de la importancia que requiere dar un uso responsable al saber en todos los campos de la ciencia para satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano de manera integral y constante.
2: Conocer las características de una enfermedad involucra no solo saber qué la determina y cuál es su curso de desarrollo, sino cómo lidiar con ella, tanto desde la perspectiva científica como humanística y en este caso narrativa también.
1: Y enfrentar la noticia de que se padece una enfermedad incurable es un proceso difícil que demanda sensibilidad y comprensión. ¿Cómo se logra esto desde una perspectiva no científica? El
2: narrador y ensayista Jorge Comensal hace un ejercicio imaginativo sobre los límites de la compasión, esto en su primera novela, Las Mutaciones, donde reflexiona acerca del impacto del cáncer y de los avances de la ciencia en nuestra vida diaria.
1: Esta mañana conversaremos con Jorge Comensal, que se levantó tempranísimo y está aquí con nosotros, <risa> quien además ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las artes colabora en revistas como Este País Tierra Adentro Vice Vice y Letras Libras. Jorge, bienvenido.
8: Muchas gracias por invitarme, Benito. No, estamos encantados de que nos acompañes.
2: Cada vez que le enseñamos a, a alguno de los escuchas de los lectores, eh, tu fotografía, hay una sorpresa y un, y un choque con esta persona que está escribiendo, no tiene la edad o la cara que yo me imaginaba. Eres verdaderamente joven, Jorge Comenzal. Y... No
8: tanto como parece en la fotografía. <risa> Es engañoso. Algunos de mis rasgos, creo que redondos, contribuyen a que parezca más joven de lo que soy.
2: Bueno, pero pero comparándote <tose> con González Cruz y con Oliver Sacks, podríamos <tose> decir que eres verdaderamente joven. Ciertamente. Y, y en ese sentido, hablar de los autores que se refieren a la ciencia desde el lado de la divulgación científica, y. A ver, va, 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 no, vámonos por partes. Hay autores que se dedican a la divulgación de la ciencia y hay autores que se dedican. A la ciencia ficción y hay autores que se dedican a la mera ficción. ¿En qué espacio está las mutaciones? Que es una novela extrañísima, nueva, que además nos ha dejado a todos boquiabiertos y que estamos invitando a que se acerquen a ella de manera inmediata.
8: No, pues muchas gracias. Eh, eh, no es ciencia ficción, no es divulgación de la ciencia tampoco, es una novela sobre un tema que nos atañe a todos, contemporáneo, que es la, la experiencia de una enfermedad. Pero se trata de contar una historia, básicamente una historia humana y vista desde puntos de vista diferentes, eh, de, eh, muy actuales también. Un paciente, un médico, una terapeuta, investigadores, todos ellos viven humanamente este proceso tan complicado que es el de enfrentarse al cáncer. Ya, lo abrí casi al azar y encontré un personaje que se llama, como yo, llame... ¿El, ¿El
2: perico? ¿El loro Benito? Hay un loro... Por Así ahí. Hay, hay muchos personajes que. Que dice podrían, las no,
9: cosas que yo diría.
2: Es, es que además es el blasfemo del libro. Pues por eso. Así ¿No? es, un loro
8: muy elocuente.
2: ¿Cómo es para ti construir a estos personajes con un tema que puede llegar a ser tan difícil? ¿no? A veces el cáncer podría eh, comerse al resto del libro y hacer que ninguno de estos personajes pudiera llegar a ser tan relevante. ¿no? Que eso le pasa a muchas historias que hablan de las enfermedades.
8: Claro, pues eh, hay una. Hay un difícil equilibrio que siempre hay que buscar entre la, la tragedia, la dificultad y la parte más positiva de la vida, la, la posibilidad de reír incluso en medio de la, de la desgracia, la posibilidad de experimentar las cosas cotidianas y disfrutarlas. Ahora justamente Benito encontró a su tocayo en la novela, ¿Sí? que es un loro, es la, la mascota de, de, del protagonista, con la con quien tiene una relación muy especial porque ya verán... Si leen la novela, el protagonista no puede hablar debido a, a este proceso. Y entonces tener un loro que aparte este se sabe muchas majaderías y las vocifera a cada rato, pues para él es muy liberador, es, todo, es como un vocero realmente este, de su propia frustración. Y establece una relación muy especial con él. Y, y también es una reflexión sobre lo importante que es el lenguaje para nosotros y que exista una especie de, de ave de, que puede hablar también, es algo sorprendente y que le da una dimensión de inteligencia y de humanización impresionante. Entonces, de hecho, ese loro es protagonista de la portada también del libro, donde eh, Alejandro Magallanes hizo una ilustración muy padre que refleja varios aspectos de la novela en una imagen muy sencilla. A ver, me encanta.
1: Está editada por Antílope. Y la Secretaría de Cultura se encuentra ya en todos lados, en librerías de prestigio, como de decían los clásicos.
8: Ahí va poco a poco distribuyéndose... ¿Sí? Eh... Ya está en Los Péndulos, ya está en Educal, y va, va a llegar a otras más.
2: Porque lo cierto, y hay que decirlo, es que Antílope es una editorial muy joven. Eh, si no me equivoco, apenas tienen cuatro títulos publicados, dos antologías. Una antología de poesía, dos poetas y tu novela, que será la primera novela que publican este grupo de jóvenes que han hecho un esfuerzo impresionante por escribir libros que a los jóvenes nos gustaría leer. Eh, y no es fácil apostar por las editoriales independientes que dicen... Pues yo me arriesgo, ¿no? Me arriesgo por ti como autor, me arriesgo por los lectores que se quieren acercar a ti, eh, pero a lo mejor va a ser mucho más difícil que te encuentren en la... no sé, en Gandhi, sí, o sí, en el Gandhi. sótano, o en, o en otras... ¿Cómo, ¿Cómo entonces decides a, a arriesgarte con esta editorial independiente para tu primera novela? No es fácil tomar una decisión así.
8: Más bien ellos se arriesgaron conmigo porque <ríe> también como soy primer autor pues nadie ¿Cierto? te conoce. ¿no? Muchas veces el simplemente ser ya conocido ayuda un poco a, a la difusión, a que el lector en la librería levante el libro no porque eh, le parece familiar el nombre, porque lo ha escuchado y cuando no lo conoces pues es más difícil la apuesta. También por pagarlo porque los libros cada día son, son más inaccesibles en, en estos tiempos, Cierto. pero bueno, pues espacios como este en el que me invitaron que les agradezco mucho Hombre. ayudarán a que a que los lectores interesados por una historia que insisto se trata de, de de contar algo que a todos nos resulta cercano por desgracia. yo creo que casi todos conocemos o tenemos algún familiar que ha pasado por algo así y más aún ah. todos hemos pasado por los sistemas médicos que es parte de la razón por la que yo quería escribir esta historia y es para desahogar y para explorar los temas de nuestra relación con la salud en general, tanto con nuestro cuerpo que a veces nos falla, como con el sistema de salud que nos falla mucho más que el cuerpo, ¿no? el Por sistema público que... y el sistema, ambos, el, el público y el privado tienen cada uno sus vicios y, y necesitamos hablar de ellos y, y aparte eh, solidarizarnos pa ante... Ante esta maquinaria, esta industria, eh, por ejemplo, la industria farmacéutica, que nos, que nos está haciendo la vida tan difícil. Cierto. Hay una suerte de falta de empatía, ¿no?
1: Y De empatía y de otredad frente a la enfermedad. Uh, vivimos en un tiempo en el que nos alejamos de ella. Y o, oh, y es mucho más grave, los parientes de los que padecen alguna enfermedad Lidiamos con las enfermedades y no con las personas Yo creo que lo que estás haciendo es un ejercicio De demostración de que detrás de una enfermedad Hay una persona
8: Y sí. que no hay detrás del cáncer Una presencia malvada, mítica Como muchas veces creemos eh, Y uno de mis propósitos justamente era Explorar la enfermedad con una parte de la vida Que no tiene una dimensión oscura, maligna y en esto me, me inspiró mucho un libro de Susan Sontag, la ensayista norteamericana que escribió en 1978 a partir de su propia enfermedad, de su propia experiencia con el cáncer de mama, que fue la enfermedad y sus metáforas. Y ella hace un estudio muy interesante comparando culturalmente la tuberculosis en el siglo XIX con el cáncer en el siglo XX para... Para llamar a la sociedad a dejar de usar con tanto descuido el cáncer como metáfora de otros males morales de nuestra sociedad. Entonces es muy común que escuchemos en las noticias, en Esto la radio. es el cáncer de la sociedad. Exacto, el narco es el cáncer de nuestra sociedad, tenemos que erradicarlo. Pero ¿qué pasa cuando usamos esa metáfora? Pues que en la mente de todos nosotros la palabra, la enfermedad, se carga de connotaciones negativas en el plano moral. ¿no? En el plano claro. criminal incluso. Y entonces cuando nos enfrentamos con un diagnóstico como este, pues vamos a tener que, eh, estamos activando en nuestra memoria toda clase de, de matices que no tendrían por qué estar ahí, eh, ya que pues, se trata simplemente de un defecto de, de las células que proliferan en exceso y que entonces sí ponen en riesgo nuestra salud. ¿Qué? ¿Estás estudiando, Jorge, un posgrado en filosofía de la ciencia? Sí, sí, justo. Yo estudié letras hispánicas y pues me he dedicado a la literatura, eh, pero me apasiona la, el contacto entre las ciencias y las humanidades. Existe un desdén mutuo muchas veces entre sí. ambos y son complementarios, en realidad. Se trata de que las las ciencias pues se especializan en enfocarse a problemas prácticos que tenemos y, y aumentar el conocimiento humano y técnico sobre cómo sobre cómo resolverlos y las humanidades pues se tratan de, yo creo de la vida en general, o sea, es lo, la especialización eh, ante la la generalidad. Uh -huh y pues yo soy muy curioso me, me gusta leer de todo no solo literatura siempre me ha llamado la atención la divulgación de la ciencia y aún más allá la ciencia dura tratar de entenderla tratar de esa es mi manera de manejar con manejar las cosas, ¿no? Tratar vorazmente, neuróticamente, de entenderlo todo sobre el tema. Eh, eh, bien, a, bien, bien, cuando... Bienvenido al
1: club. <ríe> <ríe> Qué maravilla. De los que intentamos entender neuróticamente lo que pasa ah, alrededor. Hay
2: algo hay algo bien interesante <ríe> en este en este libro, en las mutaciones de Jorge Comensal y es que sí, si bien es un libro muy humano y que tiene muchísimos conocimientos, tanto científicos como de muchas otras áreas, eh, hay una parte en este libro que yo siempre trato de compartirla con todas las personas que, que se me acercan y que Sería interesantísimo eh, leer un fragmento en un momento más, en el que, como lo platicábamos en otra ocasión, Jorge, podíamos sacar un capítulo del libro, que es el segundo capítulo, y contar eh, el, el génesis del cáncer o de dónde podría venir el cáncer. Y para escribir este capítulo estoy segura de que te has de haber aventado una investigación... De lo más profunda hay que habrá que explicar un poco si, si nos puedes ayudar con eso, a, a contar de qué se trata ese capítulo, y cómo hiciste toda la investigación para hacerlo, porque es un capítulo complicadísimo y bellísimo.
8: Pues no, no sé si se acuerden que de una noticia muy banal de que Angelina Jolie una vez declaró que se iba a extirpar las Los mames, dos, eh, nos... los dos. Y lo no, hizo, me parece. ¿no? Pero lo además hizo, porque hizo. era porque era susceptible a tener cáncer, ni siquiera lo tenía. No tenía ningún diagnóstico, solamente tenía la, la estadística de que era muy probable que le podría dar y decidió proceder a esta operación tan, tan fuerte. Mastectomía bilateral. Exactamente, pues eh, esto lo hace gracias a la investigación que se relaciona con ubicar ciertas mutaciones de ahí el título de la novela, ¿no? Las mutaciones en un gen específico, eh, que pues la hacían más propensa a poder tener algún tipo de desorden en las, en las eh, glándulas mamarias. Eh, estas mutaciones se pueden rastrear, se pueden encontrar en todas nuestras células y rastrear diferencialmente por las historias de, nuestra, de nuestros antepasados. Uh -huh. Y fue lo que hice específicamente con, con el caso de una de las protagonistas, Teresa, una psicoanalista que en la novela eh, su propia biografía la ha llevado a especializarse sí. en tratar eh, psicológicamente a personas que están pasando por esto. Bueno, pues gracias a, a justamente a estar hurgando en las, en las revistas médicas y demás, encuentro que hay una mutación en México muy frecuente, en cierto gen, que se puede rastrear hasta Palestina, hasta el hasta Israel, que es una mutación muy común entre las comunidades judías del mundo y que entonces, gracias a estos estudios diferenciales, pueden saber, ah, pues esto pasó, este primer eh, cambio en, el, en la forma de ese uh -huh. gen sucedió hace unos 3.000 años y sucedió en esa región donde vivían los ancestros de muchísimas personas alrededor del mundo, entre ellos muchos mexicanos porque sabemos que Debido a la historia del pueblo judío, pues en España hubo una presencia muy fuerte, reprimida por Isabela Católica y demás, pero hubo mucha conversión y pues todos tenemos eh, esa, esa historia también genética y, y que puede ayudar a explicar eh, por qué tenemos estas mutaciones comunes con gente de todo el planeta. Y quise hacer la, el relato eh, épico de esta mutación desde sus inicios en algún y, en, y especulo sobre quién fue la primera persona donde sucedió este cambio que es ha sido tan problemático a lo largo de la historia y más hoy en día porque pues cada día afortunadamente vivimos más y vivir cada día más nos hace más propensos a enfermedades que suceden debido al desgaste natural, al, a la probabilidad, al tiempo. Si tú, eh, simplemente una cosa estadística, si tú vives mucho tiempo, pues tienes más tiempo para poderte enfermar de algo. <risa> <risa> y eso no, pues es lo sí. que nos está pasando hoy en día, ¿no? Y fue lo que intenté en ese capítulo, ir recorriendo la historia eh, de la mano de la mutación eh, pasando por la vida concreta de algunas personas, sí. eh, eh, imagínate cómo sería enfermar de esto en el siglo XIV o en el siglo XV, donde las explicaciones médicas eran muchas veces teológicas y aparte inquisitoriales. ¿no? A una paciente se la acusa Broquería. de estar exactamente poseída por el demonio. Eh, y pues es una experiencia mucho más difícil que cuando hoy en día ya sabemos que se trata de... Es un defecto. Y
1: que de todas maneras hoy en día sigue habiendo Exacto. ciertos atavismos culturales sí. alrededor de las enfermedades que te hacen alejarte de aquellos que las tienen. Como si tocando a alguien enfermo se transmitiera, hablo desde el, el SIDA hasta el cáncer, Exacto. hasta cualquier otra enfermedad. Sí, por
9: supuesto.
1: Finalmente estás abordando el tema desde el territorio de la literatura y ya, ya se me antojó de entrada...
2: Está bellísimo el libro.
1: Yo voy sobre él rápidamente, pero te preguntan, Jorge, uh, supongo que la novela está en una plataforma digital, pregunta Carlos Mayen, o oh, todavía no.
8: Todavía no. ¿No? ¿Eh, Hay se... un capítulo que sí. Sí, se puede encontrar el primer capítulo el, en, en el portal de la editorial Ediciones Antílope, se puede encontrar, me parece, en Vice, el octavo capítulo. Y el segundo capítulo se publicó cuando lo estaba escribiendo también. El, pero no, es hay una, no hay una versión electrónica todavía eh, una para poderlo leer en, en Kindle o algo así. Me ah. parece que todavía no existe. Y ahora lo que se está tratando de promover creo que es la venta del libro físico. por, por También por una posición de la misma editorial que defiende, defiende el hacer libros, el arte de de editarlos, okay. de es computar. que además
1: está, hay que decir que está espectacular, está espectacularmente les, les editado. Muy, muy padre, es bien bonito, está sí. está realmente sí, está bien hecho, porque luego también se les se nos olvida, ¿no? Que, que hay, cómo se hacen los libros y creo que en esta ocasión se rayaron. Tienes un gran no solo no, un muchas gran libro gracias, por lo sí. que está escrito, sino es bien bello.
2: Ahí, la única bueno, a ver, hay una complicación en este libro, yo sí quiero señalarlo y me encanta cuando tocamos estos temas, pero uh -huh. hablar del cáncer de por sí no es sencillo. Y elegir al personaje que puede ser, digamos, la, la víctima, y esto lo digo entre comillas porque es justo lo que se está intentando romper en, este, en este libro, elegir al que le va a tocar tampoco es sencillo, pero has elegido a un personaje que usualmente los lectores odiaríamos profundamente. Y no lo digo, eh, yo respeto y quiero mucho a los abogados, y si nos escuchan abogados en este momento les mandamos un gran abrazo y vengan a salvarnos. No nos demanden, por favor. No nos demanden, vengan a salvarnos de nuestras tragedias. Pero, pero sí, en la literatura los abogados suelen ser o los malos, o los no queridos, o los traidores, o, eh, tienen esta eh, carga... De, de, de maldad, por así decirlo entre comillas, y le toca esto y hay, y hay quienes eh, me dirían es que esto es una suerte de castigo eh, para este personaje que se da a odiar y que a partir de ahí tiene que hacer una serie de cosas que no les vamos a contar porque les estaremos quemando toda la historia eh, ¿tú habías considerado eso en algún momento como voy a poner a este personaje aquí porque es el abogado y tiene todas estas cargas negativas o no? Que escribe eh, la, a los abogados,
8: ¿no? la la historia se se fue se fue escribiendo a sí misma no me, me exigía ciertas características y el personaje se construyó por supuesto a partir de, de, de mí mismo en buena medida yo el, el personaje cae súper bien guiado por una decir. abogada que eh, eh, pues me enseñó algo de esta jerga este, jurídica y demás y, y me importaba mucho en particular que fuera un personaje
2: Ahí te tumbó también el mito de Que de vive de la
8: lengua, sí. Eh, yo creo que hay abogados muy, muy, muy buenos y de hecho muy prácticos, a, a diferencia de, de la mayoría de los, de los escritores, que ellos <risa> <risa> más o menos lidian con la realidad de una manera mucho más este, adaptable que, que a veces los científicos y también los, los escritores. Pero bueno, eh, el, el personaje... Quería ser abogado, digamos, quería hablar como abogado y quería no hablar como abogado. Al perder la posibilidad de hablar, pues un abogado en particular se ve en dificultades porque eh, el, el verbo es la manera de, de, de resolver todos sus, sus problemas. Yo pienso si, si yo me quedo en silencio, puedo seguir haciendo muchas cosas, ¿no? de las que me dan de comer editorialmente y demás pero eh, un abogado se ven mayores problemas. Y no, no era que yo quisiera ser como el dios de la Biblia que se ensaña con Job y dice, vamos a ponerle todas las dificultades. Eh, solo quería explorar un camino. Eh, no, por, no por ser sádico, sino por explorar esta relación con el lenguaje que, insisto, es uno de los temas eh, de la novela eh, y por eso Ramón, el protagonista, es un abogado laboral que pues de pronto se enfrenta con, con esto y está muy molesto con los médicos a lo largo de la historia, que ahí estoy yo también desahogándome, eh, porque él ve una serie de, de atropellos ¿no? que existen, no solo en el sistema jurídico mexicano.
1: Pero también está ya en el sentido del humor. Sí, Como sí chistosa
8: Sí, pretendo que nos riamos también un poco en medio.
1: Mira, ya rápidamente apareció Mauricio Medina y dice Alguien dijo abogado, debo tener ese libro <risa> A
2: ver, Jorge, <risa> lenos un fragmento, por favor pues, es, me... elige, elige un fragmento que a ti te parezca eh, el, el que te guste el que tú quieras, nosotros queríamos el Perdón, recapitulo 2 esto está muy pero... bonito,
1: Javier Ramírez Amaro dice saludos de un abogado que nos escucha desde el primer día y lo seguirá haciendo, y el hashtag es no todos los abogados somos abogados
2: <risa> no, 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 a ver justamente es que no, no, no queríamos hablar mal de los abogados, no, sino por el contrario del contrario, mito, bueno. o de cómo hacemos esta figura a veces de ciertos personajes como es el caso de los abogados y como es el caso del mismo cáncer, este libro eh, se lo recomendamos muchísimo, como ustedes saben Antílope es una editorial que además eh, sacó todos sus recursos, Benito, esta historia la hemos platicado muchas veces aquí en el, eh,
1: lo en el ha, lo programa. Lo han hecho
9: espectacularmente bien.
2: Con, con Fondeadora. O sea, de pronto dijeron, y si entre todos nosotros, este grupo de jóvenes eh, escritores, lectores por excelencia, eh, dijeron, y si entre todos hiciéramos una editorial, lo mandan, mandan el proyecto a Fondeadora, y los resultados fueron avasalladores y consiguieron mucho más dinero del que del que se esperaba. Y
1: lo están haciendo
8: espectacularmente bien, Eso. insisto. Sí. Eh, justo me quedé con ganas de comentar que cuando me, me entregaron finalmente el libro eh, en papel, lo abrí muy emocionado, Ajá. y me saltó el hecho de que estaba impreso en papel aguesado, en en un papel cultural que tiene este color cálido como crema. Y yo que este, eh, llevaba mucho tiempo leyendo en plataforma digital la hora o libros eh, en papel blanco, se me había olvidado lo cálido que es leer en, en un papel de este tono, cuando la pantalla lo que hace es deslumbrarte o ser medio grisácea, si es la del Kindle y demás. Y, y, y me pareció muy agradable darme cuenta de eso, de que la experiencia material de leer un libro, donde se ha cuidado que el color del papel sea amable con los ojos, pues es muy padre. ¿No?
2: ¡Qué belleza! ¿Qué nos vas a compartir, Jorge?
8: Pues un, un par de párrafos, si quieres, de, de justamente de esta historia épica de la mutación, de los párrafos donde cuentan dónde pudo haber comenzado. Eh, y estoy, como voy a contar la historia de Teresa, la, la psicoanalista que aparece en esta novela, eh, hablo de ella en esta línea. Tres mil años antes de Teresa, a orillas del Jordán, vivió el ancestro en el que Pastor o hilandera, guerrero o prostituta, sucedió la mutación fundacional. ¿Acaso fue durante el segundo periodo de los reyes, durante el reinado de Amasías o de Jeroboam? Tal vez. Sucedió que en un minuto insulso de la mañana, mientras iba o venía del pozo, mientras oraba, a la hora de cocinar, mientras tejía, una de sus células germinales comenzó a dividirse puntualmente. Todo el día copió sus instructivos, sus libros de la ley, Torá de Genes, y en ellos se resbaló una errata semejante a la que habría ocurrido si al amanuense del éxodo se le hubiera olvidado el no, que sobresale en el capítulo 20, versículo 13, y el sagrado mandamiento estipulara matarás. La probabilidad de que este error se perpetuara era mínima, pues la célula eucariota tiene ardides para reparar sus genes, y en caso de que estén rotos más allá de todo arreglo, es capaz de suicidarse por medio de la apoptosis, una muerte programada y altruista. Pero aquella errata bíblica justamente sucedió en un pasaje dedicado a impedir que las células erróneas proliferen y funden como unas anarquistas en el seno de un cuerpo imperial». El gen involucrado logró transcribirse al lenguaje de la ciencia en 1990 y se le llamó, sin tacto ni ingenio, Breast Cancer One. La mutación primera consistió en el olvido de dos letras simples, guanina y adenina, que suelen encontrarse muy cerca del principio del farragoso gen. El texto equivocado se perpetuó gracias a que su huésped tuvo una descendencia copiosa y dispersa que llegó hasta el cuerpo de una joven psicoanalista en México.
1: Venga. Qué maravilla. Venga. Él es Jorge Comenzal. Su libro, Las Mutaciones, está editado por Antílope. Antílope ya se encuentra, está en El Péndulo, está en, en Educal. De verdad, eh, creo que es un esfuerzo que hay que apoyar en todos los sentidos. Entre otras cosas, porque escribe espectacularmente bien este, este Te voy a decir Gracias. muchacho. Porque este no chaval. La, es que te veo. Sí, sé que tienes 29. Años tienes? 29. No, bueno, parece de. 16 ah, Pero tiene sí. una
2: mente como de 40 Como de 3200 Bueno, ¿no? si se que puedo... desde, de, sí,
1: 3220 desde Nabucodonosor Está escribiendo Jorge Comenzal, Las Mutaciones Editado por Antílope De verdad, es nuestra somos Aquí tenemos muchas palabras Porque las hacemos todos los días Pero tenemos nuestra palabra Y nuestra palabra de lector es la que empeñamos todos los días Y es con la que decimos que Vale la pena
9: Vale Muchas la gracias. pena leer a Muchas Jorge Comensal,
1: Las Mutaciones, editado por Antílope Y vale la pena apoyar este proyecto editorial que de verdad están haciendo libros muy bueno. como a nosotros nos gusta. Eso. Oye,
2: Jorge, ya para despedirnos, ¿cuándo lo vuelves a presentar? Eso. Estuviste con Eduardo Cazar hace unos días, allá en Horizontal, en la Colonia Roma. ¿Cuándo se vuelve a presentar? ¿En dónde? Llévanos. Pues,
8: con seguridad vamos a la Feria del Libro en Guadalajara, ah. el domingo 27 de noviembre, en un par de semanas. Allá lo presentaremos con Bernardo Esquinca. Eh, entonces, para, Ay, para todos los zapatillos los eh, a las 5 y media, me parece. Domingo 27 en la FIL. Y espero, pues, encontrar un espacio para seguir platicando sobre estos temas en México. Estos ¿verdad?
1: micrófonos Aquí. están abiertos para ti cuando tú quieras.
8: Muchas gracias.
1: Y si quieres hablar de divulgación de, de la ciencia o de cómo... Sí,
8: que es un tema que da para... Para rato, Estás ¿no? invitado.
1: Muchas gracias. gracias. A ver, Jorge. rápidamente
8: dos cosas. Qué buena
1: prosa de su invitado, dice Julio César Toledo. Gracias. <coughs> y, Maur y Mauricio de Medina, tengo una profesora que se retira este semestre. Su hermano tiene cáncer. ¿Consideran que sería un buen regalo para ella?
8: Yo creo que sí, porque sí, tenemos que, que enfrentarnos con con estas experiencias difíciles. Y no hay mayor consuelo, me parece, ya lo dijo Aristóteles, que hacer catarsis a través de vernos reflejados en otra historia, en una historia de ficción que está en nuestras manos, que nosotros tenemos cierto control sobre ella, y, y vernos ahí y encontrar consuelo en saber que estamos juntos, que, que hay que hacer comunidad alrededor de estos Eso. temas. La literatura nos ayuda a hacerlo de una manera espléndida. Gracias, querido, la frase... Jorge?
2: Hagamos comunidad. Que identifica
1: este programa.
8: Y vamos a reconciliarnos
2: Bien, gracias, gracias a con la vida y con la muerte a partir de la literatura. Muchísimas gracias, Jorge Comensal.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
1: Reflexivo. Tenemos son, anuncios. Sí, son las 7:46 de la mañana y aquí tenemos ya a los ganadores del concurso Los sonidos de nuestros difuntos. Los sonidos de nuestros difuntos es esta uh, convocatoria que lanzó Radio UNAM para hablar sobre los muertos y, y la tradición que hay del Día de Muertos en nuestro país. Y el primer lugar
2: es el, 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 que, vamos lugar es el que vamos a escuchar Vamos a escuchar
1: en este momento que es Nos están matando. Ah uh, de Ibero 90.9 Ellos son los ganadores de los sonidos Nuestros difuntos, pero pasaremos todos ¿Verdad?
2: Vamos a pasarlos todos Por pues, lo pronto, escuchemos, nos están matando
1: Nos están matando, de Ibero 90.9 Ibero
5: 90.9 Presenta Nos están matando por todos lados
10: Nos están matando por todos lados nos están queriendo quitar los sueños.
9: La juventud, desde luego, que es la fuerza vital de cambio generacional. El homicidio es, por un lado, este el desdén
5: ante de las nuevas generaciones. Después de que los hechos de tránsito ocupaban el primer sitio de muerte, esto ha sido ya sustituido y rebasado de manera importante por el homicidio.
10: ¿Lo ves? Ahí, ahí. En las llenas fosas de huesos sin pasado. En la ausente risa de los niños
5: De los niños sin futuro. 30% de aquellos que llegan a los 6 años, niños, logran pasar a educación media superior, lo que significa que van a tener empleos precarios. Ahora mismo ser persona menor de 18 años de edad te hace pobre, 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 pobre. Si eres niño, niña indígena, 8 de cada 10 son pobres, solo por haber nacido indígenas.
10: En la, pobreza, en la pobreza, en la miseria, en la miseria, en el terror.
11: Y se van a morir en las minas, se van a morir en las maquiladoras, cruzando la frontera,
9: como sicarios del narco. ¿O, o, o, o? Ahí es donde yo detecto este efecto perverso, esta oleada perver, esta marea
4: de, de, de maldicidad que está en México y en el mundo. La mayoría de la trans, trans, sí. los trans, los, 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 los matan, matan son personas que,
5: que son El exterminio, la identificación de gente joven como peligrosa, como la que tiene que ser eliminada. Te matan si
10: eres mujer. Te ¿Mueres? ¿Mueres joven, ¿Eres joven? ¿Eres ¿Eres ¿Eres
5: las personas menores de 18 años de edad representan el 35% de la población. Todo lo que pasa en este país, bueno y malo, les pega. Les
6: afecta.
12: El juvenicidio embona, en, en el caso de Ayosinapa, con también un normalicidio, digamos, ¿no? o una intención muy clara. De eliminar las escuelas normales
5: rurales, juvenicidio, juvenicidio criminal y justificado desde el poder. Justificado desde el poder. Que fue Salvar, que fue salvar También Ciudad ah. También Ciudad Juárez.
10: Escucha. Gritos ahogados por la metralla del verdugo.
5: En el caso de América Latina, lo que estamos enfrentando es que la única alternativa de futuro para la gran mayoría de jóvenes altamente excluidos es el crimen organizado, el comercio informal o la migración. El arco, el arco es, también, es la también la gran mayoría de feria de México. Estas formas perversas y digamos terribles de control poblacional a través del terror con personas asesinadas, destazadas, este, el cobro de impuestos, la, el secuestro, la tortura generalizada, pegan directamente a niños, niñas y adolescentes.
10: Escucha. El llanto de la muerte se escucha en el silencio.
13: cuentas viene siendo casi lo
5: mismo, ellos conciben a los menores de 25 años como carne de cañón, como pieza negociada. Este baño de sangre, esta cantidad impresionante de personas desaparecidas no puede suceder sin la complicidad del Estado.
10: Silencio, todos en silencio, así se escuchan los difuntos de mi generación.
13: Se están matando por todos lados Es un concepto de Francisco Hernández Dirección, Alicia en Goitia Producción, Miguel Ángel Colomé Locución, Valeria Estrada
10: Con apuntes y reflexiones de Genaro Villamil, Sergio González Rodríguez Y David Fernández
13: Ibero 90.9 Radio de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos, en efecto nos han escrito mucho en nuestras redes sociales, repetimos el nombre del libro que acabamos de, de anunciar, que acabamos de compartir con ustedes, es Las Mutaciones de Jorge Comenzal de las Ediciones Antílope, que esperemos les haya gustado tanto como a nosotros. Así como el día de hoy vamos a seguir hablando de las cosas que está haciendo la universidad, la UNAM tiene muchos espacios diferentes y cada uno de estos espacios tiene una identidad única, tiene, tiene propuestas, eh, completamente distintas e innovadoras y para nosotros siempre es un gusto hablar con nuestros amigos de Casa del Lago, Casa del Lago eh, que se encuentra, como ustedes saben, ahí en Reforma y que tienen que darse una vuelta con urgencia. Isabel Molina, coordinadora, ¿estás ahí?
14: Sí, hola, ¿qué tal?
2: <ríe> qué gusto escucharte, Isabel.
14: Nerviosa, pero bien, hola. No, hombre,
2: no, al contrario, nerviosos nosotros que tenemos que irnos a Casa del Lago a conocer todos los cursos y talleres que están dando últimamente. Cuéntanos, por favor,
14: Muchísimo. ¿ahora en qué están? Sí, mira, te cuento. El Centro Cultural ha sido un espacio abierto al público en general, como sabes, justamente esto de, de, de estar en el centro de Chapultepec nos ayuda, que tenemos una población muy diversa que llega con diferentes motivos uh -huh. y propósitos a Casa del Lago. Sí. Eh, gente que llega por los, por los festivales, las exposiciones, pues en voz alta o los talleres.
9: Desde Así es. que se
14: fundó Casa del Lago con, con Juan José Arriola, eh... Pro, eh, los talleres de literatura han tenido muchísima fuerza, y por ejemplo el impulso el el, el área y las actividades ajedrecísticas claro. este viernes este viernes dieciocho tenemos un torneo de ajedrez blitz, por ejemplo dedicado a Vicente Leñero
9: es ah. otra de las
14: cosas que, que se ofrecen allá en Casa del Lago, es a las 5 de la tarde y se pone buenísimo este, y bueno, hablando un poco de, de historia de los talleres de Casa del Lago eh Eduardo Mata, por ejemplo, en los años 60 dio, uh -huh. dio un taller de música, José Luis Ibáñez dirigía un taller de teatro, este, José Emilio Pacheco llegó a dar un taller de literatura mexicana del siglo XX, y una de las áreas más importantes y relevantes que tiene Casa del Lago es la fotografía. Claro. El maestro Lázaro Blanco ahí desde, dedicó 42 años a, a los talleres de fotografía en Casa del Lago, donde... Se dice que, bueno, hay, en esa época no había no había escuelas de fotografía. No. Y se dice que en los talleres del que el, de las 8 de la mañana, una que daba los sábados, llegaba a tener hasta 80 100 personas que estaban interesadas en aprender fotos. Y de ahí salieron muchísimos fotógrafos profesionales. Claro. Entonces ha sido como un, un, una pie de lanza ahí. Oye Isabel, pero cuéntame algo eh,
2: Por supuesto que estamos al tanto de, de los maravillosos maestros De los maravillosos espacios que se han formado Dentro de Casa del Lago eh, Nos emociona muchísimo y además hacer un recuento De ello, bueno, este siempre eh, nos, nos llena de entusiasmo, ¿no? Pero me llama la atención pensar en qué retos Entonces va a enfrentar ahora Casa del Lago eh, Pensando en, en innovar y en, y en reconfigurar Todos los discursos eh, Porque Justamente. son, la verdad, son tan buenos Que, que ahora que siguen, ¿no? Ahora ¿ahora qué va?
14: Pues mira, la verdad es que estamos en muy buen momento, tenemos más de 1700 alumnos.
2: Hay nada más. Nada más. Poquitos. Y van desde <ríe> los
14: seis años hasta los 90 años. O sea que tenemos para todos los gustos los, los, los alumnos.
2: ¿Y cómo le hacemos para acercarnos a la oferta que tienen en, eh, la, en internet? En eh. la
14: página web encuentran nuestra, nuestra, nuestra oferta es www.casadelago.unam.mx uh
6: -huh.
14: y ahí los encuentran. Me, quisier, me gustaría hablarles de unos talleres que hemos estado in, eh, introduciendo desde 2015, más o menos, que los hemos llamado de Profesionalización, donde encuentran cosas como sí. creación escénica y performance o multidisciplina escénica, este talleres de entrenamiento actoral, eh, cosas de cine. Hay... hay parece que para todos los gustos y otra cosa novedosa que tenemos desde 2016 desde, desde enero ha sido la taller, eh, un taller de construcción de huerto en el que en el que bueno la, la gente tiene la posibilidad de aprender diferentes formas de cultivo claro y bueno pues es una de las líneas de, de casa del lago no arte y medio ambiente y justamente este este espacio de huerto es lo que ha sido un lugar maravilloso para para que la gente pueda conocer, está en construcción, está en constante cambio. ¿Pod y bueno, ¿Podemos
2: ir e integrarnos a esta actividad? ¿Podemos hacer el huerto con ustedes?
14: Sí, si se inscriben a nuestro taller. <risa> okay. Entonces está Está padrísimo, la verdad. Excelente bueno, idea. organizamos diferentes actividades después en el huerto para que para que se puedan
2: conocer diferentes cosas. Ok, porque se nos antojó muchísimo el huerto, se nos antoja mucho eh, regresar a, a las bases, a las bases actorales, a la fotografía. La oferta de la Casa del Lago, Isabel, siempre ha sido eh, de las más sabrosas que nos propone la universidad. Nosotros los admiramos y les mandamos un gran abrazo a Muchas todo gracias. a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Isabel.
14: Gracias. Y los, emper los esperamos entonces desde mañana. Eso. Es en las inscripciones del primer trimestre de 2017, del 15 de noviembre al 3 de enero, de 9 a 15, no, bueno, de 9 a 3 y de 4 a 7. Y pueden consultar, como te digo, la, la convocatoria claro. y en la página web de casa del lago .unam
2: .unam .mx. Muchísimas gracias, Isabel. Nos escuchamos la próxima semana.
14: Muchas gracias. Un abrazo y gracias.
2: A ver. Gracias. Uh, y mientras mientras los radioescuchas están escribiendo a las actividades que nuestra querida amiga Isabel Molina de la Casa del Lago nos propone, porque estoy segura que ya se metieron en este momento a la página de la Casa del Lago, yo los dejo con la siguiente nota. Nos vamos a nuestro corte y regresamos en un momentito más. En México, la diabetes es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En el marco del Día Internacional de este padecimiento, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información que para todos resulta
15: pertinente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres mexicanos desde el año 2000. En tres décadas aumentaron 6.6 veces las muertes por este padecimiento, mientras que en 1980 murieron poco más de 14.600 personas, en este 2016 se estima que se tendrá una cifra superior a los 96.000 decesos. La diabetes es un padecimiento donde el azúcar en la sangre se encuentra en un nivel elevado. En la entrevista para Radio UNAM, el doctor Rafael Jiménez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, explicó que existen muchos factores que desatan la enfermedad, como la genética, el medio ambiente y el estilo de vida, cantidad y calidad de alimentos que consumimos.
16: En una etapa inicial, la diabetes... No produce manifestación, Eso complica mucho las cosas porque hay estadísticas que informan que 46% de las personas con diabetes no tienen tratamiento. Las complicaciones tardías de esta enfermedad que afectan de manera más catastrófica a las personas serán las fallas sobre el riñón, las que hacen el deterioro de la visión y que al final van a quedar con incapacidad visual y las que llevan a trastornos vasculares que generan amputaciones de las extremidades, fundamentalmente de los pies.
15: El académico universitario recalcó que la diabetes se presenta en todos los estratos sociales, aunque afecta más a las personas que consumen alimentos altos en carbohidratos y grasas.
16: Que tiene menos recursos, pues tiene que procurar comer eh, lo que puede tener cerca al alcance de su economía, y pues los carbohidratos y las grasas son más baratos que las proteínas. Propiciamos que haya un altísimo consumo de bebidas endulzadas. Creemos que los azúcares son buenos y festejamos todo con pasteles y con dulces. Mientras no tenga la población un nivel de información que concientice que esos productos son nocivos a la salud, que no es cierto que se destapa la felicidad de un refresco yo creo que va a ser muy complicado Ir en contra de este proceso pandémico
15: Cabe señalar que según la Federación Internacional de Diabetes En el mundo cada seis segundos muere una persona por esta enfermedad Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso informativo.
6: La UNAM.
13: La Facultad de Medicina de la UNAM presentó el programa de donación de cuerpos con el cual se asegura la disponibilidad de órganos para la docencia e investigación y nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, además de perfeccionar las prácticas médicas y forenses en beneficio de la población. Germán Fajardo Dolci, director de esta instancia académica, explicó que esto ayudará al diseño de nuevos dispositivos e insumos médicos y quirúrgicos, indispensables para la investigación de diversas enfermedades y patologías. Erika Villavicencio Ayub, académica de la Facultad de Psicología del UNAM, explicó que la adicción a la tecnología se relaciona con el estrés. Señaló que se divide en tres tipos, tecnofobia, tecnofatiga y tecnoadicción.
17: Nacional
13: Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, dijo que el gobierno de Donald Trump continuará avanzando en la política de integración con nuestro país por su probada efectividad. Destacó que existen intereses comunes que no pueden tratarse de forma independiente. Colectivos defensores de la comunidad transgénero se manifestaron frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para denunciar la impunidad que impera en 12 transfeminicidios ocurridos en octubre pasado. La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan dn 3 en comunidades del norte de Chiapas ante las lluvias que han azotado la zona. Al menos 35 familias fueron trasladadas a refugios temporales. Un grupo de 18 panistas consideraron que los encuentros entre Ricardo Anaya, presidente del PAN, con los aspirantes a la candidatura presidencial, no se realizan en condiciones de igualdad, reiterando la ambigüedad de intenciones, actitudes y roles.
10: Economía y finanzas
13: Y Alfonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el gobierno de México acepta el diálogo para modernizar el Tratado de Libre Comercio, pero no para renegociarlo como lo propone el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
9: Y debemos de entender que el mundo compite hoy, regiones económicas, no entre países, y la economía de América del Norte de Canadá, México y Estados Unidos es una economía, es una economía regional que se complementa para hacernos más competitivos frente a otras regiones del mundo
13: México puede recurrir a la Organización Mundial de Comercio para defender sus exportaciones en caso de que Donald Trump saque a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Así lo dio a conocer Ricardo Ramírez Hernández, primer juez mexicano del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, quien explicó que el acuerdo comercial tiene candados contra su posible modificación.
17: Internacional
13: el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que renunciará al salario de 400 mil dólares anuales que le correspondería como presidente y solo cobrará un dólar al ser esa la cantidad mínima que debe aceptar por ley. En Colombia, los ciudadanos celebraron el anuncio del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias. Es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
4: Había que trabajar sin descanso, con dedicación y método para tener ese acuerdo que recogiera las aspiraciones de los colombianos sin poner en riesgo todo lo logrado durante seis largos años de negociaciones. Recibimos más de 500 propuestas de todos los sectores. Se agruparon en 57 temas para la discusión con las FARC. Sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo que ahora es de todos, porque la paz es de todos.
13: Un tsunami azotó las costas de Nueva Zelanda luego de registrarse un terremoto de 7.8 grados Richter. Las autoridades reportaron al menos dos muertos. Las olas alcanzaron los 5 metros de altura. La Embajada de México-Nueva Zelanda reportó que hasta el momento no hay mexicanos afectados por el terremoto. Hasta aquí el corte, enorme más información. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Abrir puertas.
3: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
3: Aprender, especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso
3: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para
0: ti Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida
7: Vive plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
10: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
11: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
10: No, ya cortaron el listón pero si usted no vive aquí
11: Pero vivo aquí hace años
3: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos
11: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral INE
7: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Filmoteca Una.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. 8
1: de la mañana con 7. 7 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito. Por lo visto, mucha gente <ríe> sí vio la superluna.
2: Oye, ¿sí qué pasó? ¿Somos Pero los lo únicos lo que no?
1: ¿Cómo fue? Juro, a ver, a las 10 de la noche me asomé y las nubes la cubrían. Pero por lo visto, un rato después... En cuanto me fui a dormir, la superluna decidió salir.
2: Pero, lo, y, y lo que da coraje es que las, las imágenes que nos han mandado, por un lado se ven bellísimas, hay otras que no le hacen tanta justicia porque eh, el sí. internet no no da, no da justicia a lo que uno puede percibir con sus propios ojos. Si hoy la podemos volver a ver, hay Ojalá. que estar todos bien Mira, atentos.
1: Mira, compa pie, acá en Tláhuac se vio la luna. Jorge Martínez se pudo ver desde, Fort, desde Fuentes Brotantes hasta Coapa. Uh, Guillermo Painbert nos manda hasta fotos. Se ve padrísima oh, desde Cuernavaca. ¡Qué belleza! Mario Mora dice: Y sí se vio la superluna como a las 8 entre nubes y después ya sin nubes. Uh, Actrim dice: A las 7 pm en eje 10 se vio la luna enorme y hermosa. O sea, sí somos
2: los únicos, bonitos. Ro sí,
1: Roberto Gutiérrez dice: Sí la vimos anoche como a las 11. Hermosa luna la que me devolvió la luna porque la mía se la comió a la laguna. Ah, ¡Qué bonito! Uh, nos mandan una foto, Germe Mejía desde. Eh, Centro Cultural Universitario Así donde es. se ve la luna atrás de la espiga Bien, muchas gracias a todos.
2: Gracias por compartirnos las imágenes. Gracias, R. Guillermo.
1: <risa> gracias, Carlos Valencia. Gracias a todos.
2: Oye, ¿qué está pasando, no? Pues más atentos todos al cielo para ver la Superluna el día de hoy. Así como los invitamos a que se queden atentos con nosotros porque vamos a compartir ahora el segundo lugar del concurso Los Sonidos de Nuestros Difuntos. A ver, el segundo lugar se lo lleva Los Sonidos de Nuestros Difuntos de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas. Escuchemos esta producción.
6: ¿Qué es lo
9: vi muchas personas ahí y yo le pregunto al, al, al que estaba cuidándonos y le digo, hey, no me van a matar no sé,
17: no sé, no sé, no sé. nos
6: mataron
17: como
18: pasa a diario uno aquí está acostumbrado a ver los, los cuerpos ¿no? de las personas que
10: fallecen caso no no, no se pudo porque
14: Nosotros no tenemos quien nos celebre. Somos
19: las voces que silenció la injusticia
14: y aplastó la impunidad.
13: Algunos no nos traen flores. Estamos muertos.
5: Estamos muertos.
17: Estamos muertos. ¿Estamos muertos? Nuestras familias ignoran dónde estamos. Ignoran dónde estamos. Hoy fuimos todas juntas al más allá.
20: Estamos muertos. Estamos muertos Todos
17: Todos Muertos Todos Muertos
20: Todos
18: todos.
13: Al final del día me he ido a formar una estadística
3: Un número más en la computadora Una cifra fría Cuestionable Así es la muerte
10: En Tamaulipas
11: que con eso de con la muerte no sé sí, sí, sí.
0: primer movimiento clásicamente universitario
2: El pasado miércoles 9 de noviembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma del presidente de la República que garantizaba los matrimonios igualitarios y permitía la, de, la adopción entre los mismos.
1: Con 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención, se eliminó esta reforma legislativa que se mantuvo congelada debido a la reacción adversa que generó en sectores conservadores de la sociedad mexicana.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado en reiteradas ocasiones que el artículo primero constitucional prohíbe claramente la discriminación contra las personas con base en su preferencia sexual, tanto si se refiere a su derecho al matrimonio como al de formar una familia y decidir cómo educarla.
1: Para investigadores y diversos colectivos en favor de la diversidad, el fracaso de la reforma, se debe a la inconsecuencia de Enrique Peña Nieto, quien presentó una iniciativa sin estar dispuesto a defenderla en el Congreso, y se preocupó más por acciones mediáticas de agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia o el Partido Encuentro Social.
2: Vamos a hacer un análisis del desarrollo de la medida, los actores involucrados, factores de influencia e implicaciones de su resultado. Todo esto lo vamos a discutir con Marta Tagle, senadora ciudadana, activista y politólogo. Marta Tagle, senadora, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, con mucho gusto de saludarte. Es, es un gusto, de verdad, eh, que podamos tener esta conversación, y más en tiempos difíciles como estos. A ver, ¿qué, qué es lo que pasa con esta iniciativa de los matrimonios igualitarios? ¿Por qué, ¿Por qué la semana pasada amanecimos todos tan frustrados, Marta?
21: Mira, desafortunadamente me parece que desde un principio fue una iniciativa que nació muerta, una iniciativa de reforma constitucional, como ustedes saben, requiere dos terceras partes del de Senado y de la Cámara de Diputados para poderse aprobar y pues desafortunadamente con la oposición de un grupo conservador que siempre ha tenido en su agenda este tema en contra, era imposible aprobarla y si a eso le sumas que la presentó justo antes del proceso electoral y le achacaron a la iniciativa los resultados del partido en el gobierno entonces eh, todavía contaba con el el rechazo del propio PRI. Entonces, era muy difícil que una iniciativa de esta naturaleza prosperara y me parece pues bastante lamentable porque en un tema en el que se ha venido avanzando de manera muy importante en el país, ya hay varias ciudades, varios estados donde se ha reconocido en sus códigos civiles esta posibilidad, uh -huh. pues de alguna manera eh, pues puso el tema en el centro de una manera muy negativa, eh, se generaron... Fue muchas marchas a favor y en contra que polarizaron y que no ayudaron tampoco para nada a un proceso de reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas.
1: ¿Faltó, Marta, desde tu punto de vista, cabildeo de alguna parte? O sea, porque generalmente las iniciativas presidenciales son aceptadas sin, sin ni siquiera abrir los ojos.
21: Sí, Benito, me parece que el cabildeo, incluso que las diferentes organizaciones de la sociedad civil sí, que trabajan precisamente con temas de la diversidad, venía a su estrategia por otro lado, precisamente en conseguir reformas a nivel local para ir avanzando en los códigos civiles y además llevar, llevar este, eh, litigios estratégicos a la Corte, lo que sí. ha permitido un reconocimiento por parte de la Corte de estos derechos el cabildeo de, de las organizaciones que han trabajado el tema viene por otro lado y me parece que va a seguir independientemente de este resultado. Sin embargo, yo creo que esta iniciativa junto con la de Marihuana, que son dos iniciativas que se presentaron prácticamente a finales del periodo legislativo en abril, uh -huh. eh, presentadas por Peña Nieto, pues nacieron desde un principio con intención de que no pasaran. Supongo sí. que él creyó en su momento que le verituaría bonos electorales y al no ser así, simple y sencillamente las abandonaron, o sea, por parte... De, es, es incluso eh, muy lamentable, por ejemplo, en otro tema como en el de la marihuana, ver que el PRI eh, cabildea en contra de las iniciativas y me parece que en la de matrimonio igualitario, simple y sencillamente, pues sacó las manos totalmente y dejó que muriera en, la, en la, primero en, la, en las comisiones y después en el Pleno, pues tuvo una manifestación abiertamente en contra por parte del PRI, ¿no?
1: Yo tengo... Y te pregunto, Marta Tagle, ¿sigue siendo un poder fáctico tan importante la iglesia católica en este país a pesar de la supuesta separación y, de, y, a, y a pesar de que supuestamente vivimos en un estado laico?
21: Desafortunadamente sí y no y no por el poder propio de la Iglesia sino el poder que le da los otros poderes constituidos como en este caso los políticos y la clase política sí. hay un, eh, eh, un eh, especialista en el tema como es Norberto Blancarte que dice que el problema es que la legitimidad que andan buscando los políticos de alguna manera la buscan en, en, en la Iglesia y por eso estamos viendo este tipo de, de situaciones pero además déjame decirte que lo más alarmante es que no solamente está sucediendo en México, me parece una estrategia conservadora que, por lo menos en toda la región de América Latina, se está viviendo con la misma intensidad. Hay varias varios países en América Latina donde se encuentran incluso organizaciones como la Taquira, Beber Familia, en otras partes de América Latina que están haciendo lo mismo: marchas contra iniciativas. Tienen una presencia muy fuerte donde el, el elemento fundamental es que detrás de esas organizaciones sin duda está la jerarquía católica o como es en el caso de México, otros grupos conservadores como los cristianos evangélicos que están eh, pues, representados en el, en el partido de encuentro social. O sea, sí hay una, una estrategia conservadora muy bien armada con recursos que está teniendo peso en este tipo de decisiones públicas porque si bien ahora se dio a conocer en el tema de matrimonio igualitario este rechazo, ha venido desde hace muchos años, particularmente en el tema de los derechos de las, mejor, de las mujeres, uh -huh. pues contraviniendo incluso recientemente congresos como el de Aguascalientes y hicieron una controversia contra la norma 046, tiene como fin interrumpir de manera legal un embarazo en casos de violación. Entonces, eh, este, estas estrategias conservadoras donde la Iglesia está de por medio de la jerarquía católica, está de por medio se han venido dando y el, el Estado pues simple y sencillamente no ha hecho nada. En el tema del matrimonio igualitario era realmente terrible y lamentable que la Secretaría de la Gobernación, que tiene una subsecretaria para este tema, no dijera ni media palabra, incluso en los momentos más ágiles de la discusión.
2: Hay, hay algunos lugares comunes en esta discusión que podríamos ir discutiendo a lo largo de esta charla, Marta Tagle. Eh, me gustaría discutir quiénes son los que votan a favor y quiénes son los que votan en contra, porque a pesar de que nosotros ya tenemos la certeza de quiénes son los conservadores y quiénes no lo son dentro de los partidos políticos, eh, esto lo podemos poner entre las comillas más grandes. A ver, hay algunas sorpresas en estos votos. Son 19 en contra, 8 a favor y en abstención. ¿Quién, quién es quién, Marta?
21: Estuvimos, uh, estuvieron a favor PRD, eh, y entiendo que nada más PRD-PT, alguna parte de la izquierda, se abstuvo Movimiento Ciudadano, en contra estuvieron el PRI, el PAN y Encuentro Social, y bueno, el Partido Verde Ecologista, también nueva nueva alianza que en algunos temas, pues ser muy progresista, estuvo en contra, por eso se tuvo esta votación a Jiménez.
1: El hecho de que el PRI vote en una en contra de una iniciativa presentada por el presidente de la república, que finalmente los representa más que nadie, ¿no es una Curioso. suerte de principio de rompimiento?
21: Pues yo creo que tiene más que ver con el propio tema, más ¿Eh? que un rompimiento. Ah. Eh, eh, te digo sigo Siguen ellos queriendo, eh, pues de alguna manera, ver los resultados electorales y echarle la culpa a alguien cuando pues tiene que ver con la corrupción y otros factores que hay en el partido, en el gobierno. Y, y este tema lo quisieron sacar de la, de la discusión pública desde hace mucho tiempo. Lo que no esperaban es que la comisión encargada de dictaminarla volviera a sacar y revivirlo de alguna manera y tenerse que manifestar abiertamente en contra con argumentos legaloides en el sentido de que una iniciativa de esta naturaleza no era necesaria y que no se trataba que se opusieran a la iniciativa del Ejecutivo, sino que no era necesaria. Entonces me parece realmente que no tiene que ver con un rompimiento de eh, los legisladores con... El, el ejecutivo, porque la aprueban, como tú bien dices, muchas otras sin ni siquiera cuestionarse, ni siquiera preguntarlo, sino tiene que ver con el tema y con el cabildeo que sí hay por parte de los grupos conservadores con respecto a este tema. que a final de cuentas, eh, lo que están buscando ellos es un tema de tipo eh, de costo político electoral de que es lo que más les conviene estar a favor o en contra y van midiendo en el tema de preferencias electorales y por eso es que están tomando esta posición, más que estar a favor o en contra, a mí me parece de una sí. iniciativa del Ejecutivo.
2: Hace algunas semanas estuvimos charlando aquí en la cabina, Marta, con nuestros amigos de Artículo 19 y, si no me equivoco, también con nuestros amigos de Fundar. Eh, nos, nos recomendaban, como se hace la recomendación constantemente a todos los que nos escuchan y a todos los que estamos en esta mesa, seguir estas iniciativas y estar muy al pendiente de cómo se discuten todas las iniciativas en Cámara de Diputados y demás. Y ahí la pregunta es, eh, si nuestros diputados no nos están representando y no nos están escuchando, a pesar de que le demos el seguimiento correspondiente a las iniciativas, Iniciativas que se proponen, qué sigue, porque lo primero era eso, dar seguimiento, estar atentos. Ya lo hicimos, no nos escucharon. ¿Qué va a pasar ahora?
21: Pues me parece muy importante tener una presión más fuerte por parte de la ciudadanía, porque las iniciativas que se están presentando por parte de los grupos conservadores, desafortunadamente eh, carecen de mucha información, a la gente se le manipula seguramente saben que se presentó otra iniciativa de reforma al cuarto constitucional que busca exactamente todo lo contrario, que va avalada por más de 120 mil firmas. Muchas de ellas la recogen fuera incluso de las iglesias o por parte de las sí. organizaciones religiosas y, y, y hay como lo digo desde un principio, hay una estrategia y organización mucho más eh, eh, pensada por parte de ellos y nosotros como eh eh, personas que estamos a favor de los derechos humanos, desafortunadamente nos encontramos como muy desarticulados en muchos temas y agenda, que no estamos teniendo una incidencia en estos temas y es urgente y necesario articularnos. Me parece que hay, habemos en, el, en, en la Cámara de Diputados, en el Senado, eh, personas que podemos estar aliadas en este tema y tenemos que articularnos, y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que en diferentes temas eh, nos pasa por la misma agenda. Están las organizaciones feministas, están las organizaciones por la diversidad sexual, uh -huh. están las organizaciones que han trabajado el tema de, de la laicidad en México, que deberíamos necesariamente estar trabajando de manera articulada, porque la estrategia conservadora sí tiene estrategias, sí está avanzando, incluso tiene recursos, uh -huh. y está movilizando personas eh, bajo un discurso muy engañoso. Lamentable.
1: Marta, déjame hacerte una doble pregunta. Eh, la primera es, ¿está definitivamente muerta la iniciativa? Y la segunda es, ¿no es anticonstitucional haber votado uh, una ley? Uh, a ver, se, según el artículo primero de la Constitución, todos tenemos los mismos derechos y esta ley contraviene esos derechos. ¿No hay ahí una contradicción?
21: Sí, definitivamente, eh, pues, bueno, primero la primera pregunta, definitivamente yo creo que ya no va a prosperar esta, esta iniciativa, por lo menos como la planteó el ejecutivo, no va a prosperar, porque como insisto es una reforma constitucional y requiere dos terceras partes, y ni siquiera con todo el PRI de por medio y, y sus aliados podría pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta iniciativa presentada como está en esta legislatura ya no tiene, ya no tiene futuro. Okay. Y sí, es una iniciativa que eh, podríamos y justo impugnar el, su rechazo ante eh, los propios organismos nacionales e internacionales justamente por contravenir los derechos humanos de las personas y de cualquier manera no dejar de lado y, y seguir insistiendo en que por parte de muchas otras organizaciones que han estado en una estrategia muy eh, pues muy bien pensada de, de, de litigio estratégico en la Corte, llevando casos para que este tipo de temas siga avanzando en los congresos locales se siga avanzando uh -huh. en la Corte para contar con una jurisprudencia al respecto y en ese sentido que eh, las personas digamos por esa vía eh, buscando el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas, incluido el matrimonio igualitario y por supuesto la adopción por parte de familias homoparentales.
2: Hay una pregunta interesante que nos mandan en redes sociales y que quizás sirva para cerrar esta conversación, senadora Marta Tagli. Eh, ¿Cuándo hay que escuchar? A las mayorías. Y esto en el sentido de toda la respuesta que se dio en redes sociales de las personas. Bueno, fue una respuesta muy polarizada, pero una de estas respuestas una, en, en su mayoría decía qué bueno que, que la Cámara de, de, de Diputados finalmente esté escuchando lo que las mayorías quieren. y Entonces ahí se pregunta uno cuándo las mayorías tienen eh, eh, la opinión y cuándo o, o hasta dónde quedan los límites de esto y cuándo nos estamos viendo a lo mejor engañados por lo que pareciera que es lo que quieren las mayorías y en realidad es lo que quieren los diputados.
21: No, en realidad me, me parece que nada tiene que ver con escuchar a las mayorías, porque Cierta. además, y es, me parece muy importante, aprovechando esta pregunta, insistirlo y decirlo, y recalcarlo, los derechos humanos no pueden estar sujetos a consulta. <ríe> las, las consultas nos dirían, por supuesto, cosas que no nos gustan, pero los derechos humanos se tienen que garantizar para todas las personas independientemente de lo que uno piense o crea. Entonces, por eso es que este te este tipo de temas que tienen que ver con derechos humanos uno está sujeto a consulta Y por supuesto que los diputados no estuvieron escuchando a las mayorías, ojalá fuera, no muchas en muchas ocasiones hay muchos temas que requieren eh, escuchar realmente a la ciudadanía y en este caso, simplemente y sencillamente, ven por su propio interés político, creen que la, hay una opinión pública desfavorable, mayoritariamente a los matrimonios o igualitarios, eso es lo que ellos creen y por eso actúan de esa manera, pero simple y sencillamente viendo por una situación de tipo político electoral eh, eh, que en, en nada tampoco creo que a estas alturas les va a venir a reeditar votos porque hay muchos otros temas que tiene a la clase política en general de todos los partidos pues muy descalificada.
2: Senadora Mira. Marta Tagle, con esta reflexión podremos quedarnos, los derechos humanos no están a discusión. Benito, ¿quieres hacer no, otra es
1: que, pregunta? Sí, Rosario Martínez nos escribe y dice, eh, no, perdón, perdón, Cintia Méndez, quiero unirme a la lucha. Trabajé junto con Napis que, para pa, que pasaran leyes como del aborto. ¿Dónde me uno? Dice. ¿Qué hacemos, Marta? Pues
21: mira, nos estamos buscando articular justamente a raíz de República Laica, que fuimos un grupo de organizaciones y especialistas que trabajan en el tema de la reforma artículo 41, y estamos teniendo reuniones que haremos públicas en mis redes sociales y en las de las propias organizaciones de República Laica, para articular, nos estaremos convocando a distintas organizaciones de este tipo pues, para también, también tener una estrategia común de trabajo y que los esfuerzos que pues, cada uno estamos haciendo pues rindan frutos de cara a esta pues, eh, andanada conservadora que estamos viviendo en este país.
1: Sí, bueno, estos micrófonos están abiertos siempre. Para ti, Marta, te agradecemos enormemente esta conversación. No, al contrario y... a ti,
6: Benito y Lisa.
21: No, gracias. y estaremos,
1: estaremos muy, muy pendientes de lo que suceda en los próximos tiempos.
21: Sí, hay muchas iniciativas muy, muy, muy retrogradas. Es importante ponerles el
1: ojo. Claro
0: Vamos
2: a echar sí. un ojo. Gracias, Marta Tagle, senadora ciudadana, Así activista y politóloga. Un abrazo.
21: Gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente Universitario Nota Internacional
2: Para la mayoría de la opinión pública internacional y estadounidense, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos da inicio a un periodo de incertidumbre debido al posible giro que el magnate puede dar a la política económica y exterior del país y a su completa falta de experiencia en el servicio público.
1: Durante los primeros días después de la elección se ha avivado el temor a un resurgimiento de los ataques de odio en Estados Unidos que ya se han visto en algunos vieron? lugares. Gracias a los discursos de discriminación que emitió el candidato republicano durante su campaña.
2: Manifestantes en todo el país han mantenido protestas pacíficas en instalaciones universitarias y calles céntricas de distintas ciudades de la Unión Americana, en las que ya se han detenido a varias personas.
1: Tras su victoria, Trump ha dado un tono más conciliador a sus mensajes, prometiendo ser, entre comillas, el presidente de todos los estadounidenses y cooperar con la ordenada tradición de la democracia.
2: Bueno, difícil tema. La incógnita para los politólogos es si se trata de una tregua temporal o definitiva en su dialéctica electoral agresiva. En una entrevista televisiva, el nuevo mandatario aseguró que los manifestantes no deben tener miedo, aunque dejó claro que mantendrá sus duras posturas en temas de, en temas de inmigración y aborto. Y como lo discutíamos al mero inicio de este programa, pues las nuevas eh, los nuevos personajes del gabinete nos dan muchísimo de qué hablar, Benito.
1: Bueno, y también dijo en otra entrevista que eran solamente un montón de niños llorones. De bebés llorones, pero bueno Conversaremos Ay. esta mañana con la maestra Raquel Saed Grego Académica del Departamento de Estudios Internacionales De la Universidad Iberoamericana Experta en Política y Medios de Estados Unidos uh, Querida Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo está Benito? Pues, Preocupado <risa> La última vez que hablamos, querida Raquel Todo estaba mucho mejor
22: <risa> ¿Cómo sí, estás? Caray. ¿Qué ha pasado?
2: Cuéntanoslo todo pues,
22: pues ya vieron ustedes Nos cayó un tractor encima cuando íbamos bailando por el desfile, ¿no?
21: Algo así.
2: Algo así. Eh, es, un, es un tema difícil ahora que lo que, que nos queda quizás sea especular, Raquel, pero también hay cosas que ya se están volviendo cada vez más claras. Cuéntanos qué ha pasado en esta última semana y desde tu punto de vista, ¿qué va a pasar?
22: Bueno, principalmente es que la inconformidad de por lo menos la mayoría, la, la mitad, digamos, la mitad de la gente. Un poquitito
2: la, más de la mitad.
22: Sí, con <risa> respecto a los resultados, pero los que se me han manifestado pues han, han sido... Eh, Gente que viene de diversas, eh, de, di, de diversos eh, lugares, ¿no? O, por uh -huh. ejemplo, hay muchos transgéneros, hay este de la comunidad lesbico, lesbico gay, hay también sí. este, bueno, afroamericanos, hay obviamente inmigrantes de todo tipo, musulmanes, pero también está la población norteamericana blanca que no votó por él. Y bueno, aquí hay varios análisis que hacer. Primero, bueno. La forma de democracia que tienen ellos es la que está ahorita en, en, en discusión. Uh -huh. Y eh, ya hay una forma que se han tratado de meter, que esto viene sucediendo desde hace algunos años, es el hecho de que el colegio electoral no se decida porque el, en, el, en un estado todos los votos van a un solo candidato. Porque entonces, ¿qué sucede? Que los candidatos no hacen campaña en estados clave como California, que tiene la mayor cantidad de votos. Sí. Entonces, lo que están haciendo es ya once estados se adhirieron a, a una propuesta siempre y cuando la mayoría de los estados lo quieran hacer. Y eh, esta sería que, por ejemplo, eh, si en California el 70% votaron por Hillary y el treinta por Trump, en lugar de, los, de que los cincuenta y cinco vayan a Hillary, que sea el 70% de esos cincuenta y cinco. Hace más sentido. El claro. colegio electoral como, como eh, entidad propia no va a dejar de, de existir porque está en la Constitución. Pero las formas en que se hace, eso no está en la Constitución. Eso es lo que puede cambiar y puede ser proporcional. Bueno, eso es una cosa. La mm. otra es la, todas las manifestaciones en la calle eh, y, y también manifestaciones no solo porque ganó. Ahora las manifestaciones están por la gente el que, el que nombró en el, en el gabinete. Exacto. ¿sí? Y tenemos a gente muy... Eh, radical y además que sí da un poquito de preocupación como eh, Bar el, el que viene de Breitbart que se llama Steve Bannon sí. es un personaje que es el realmente el que le creó todas sus ideas de eh, teoría de conspiración que hizo durante toda su campaña desde todo no de que los mexicanos somos violadores y todo esto hasta decir que que ella... los políticos
2: son nazis no por ejemplo sí.
22: Ajá, o que ella estaba enferma y que uh -huh. eventualmente iba a morir muy pronto o cosas así sí. eh, esta, esta teoría de conspiración es muy peligrosa para toda la gente porque la gente se lo ha creído y eso es lo que le ha dado muchísima visibilidad a, a él y además le da, el hecho de crear una teoría de conspiración le da publicidad gratis porque los medios van detrás de esta persona que dice, ¿cómo dices eso? eso yo no lo había pensado o, o se me hace como extremo pensar de esta manera o es muy controversial eh, estábamos haciendo un análisis y vemos que tiene más de un año, más de un año pagado en publicidad, gratis porque los medios van y lo cubren, o sea el equivalente a lo que le hubiera costado un año de publicidad lo tuvo gratis este señor, ¿por qué? Porque los medios lo lo cubrían por lo controversial. Eh, aquí también hay que decir ya como a un lado, que hay una responsabilidad de los medios de comunicación de haber tomado las cosas, no como un rating o como una barbaridad, sino decir, bueno, ¿qué está diciendo? Esto no vale la pena tomarlo y no lo voy a pasar. Pero bueno, este esto ya pasó y ya estamos en este problema ahorita.
1: Pero hay hay incluso, eh, Raquel, algún, un par de algunos nombres que empiezan a sonar, a pesar de que no han sido todavía confirmados, que son para ponerse mucho más nervioso. Y me refiero a Sara Pali. No lo
2: digas porque se hace realidad, Qué horror. Yo ya no quiero
22: decir nada porque
1: estoy la ex La ex gobernadora de Alaska, ex candidata a vicepresidente en 2008, una figura absolutamente conservadora. No, uh, que es torpe, que, que está, y torpe claro. Y la están proponiendo como secretaria de Interior. Y otro nombre que ayer eh, oyendo la radio surgió por ahí fue la de el de Joe Arpallo, sí. el famoso el famoso sí. sheriff de Maricopa, que uh -huh. perdió en sus propias elecciones, sí. pero que puede ser un asesor, y, y o sea, es un cazamigrantes, punto. Sí, en,
22: el, en ese tema, en el tema de, de los migrantes, ahí hay eh, varias opciones. Y algunos se, se perfilan como posibles eh, secretarios de Seguridad Nacional, lo cual es gravísimo, porque Seguridad Nacional no es nada más contra los migrantes. Que es, es
1: Ho Homeland Security, ¿no?
22: Exactamente, esto es que abarca diferentes eh, eh, como secretarías hacia abajo, ¿no? Y entre los que se nombraron no nada más fue a Arpayo, que sería una desgracia también está Jeff Sessions, que es un senador por Alabama, que es el primero que se ha manifestado en contra de los migrantes desde hace muchos años, y, y eh, está también otro que se llama John Kyle, que fue un senador por Arizona. Todos estos son antimigrantes y si los te, lo tenemos como eh, los que dirigen el National Security, o el Homeland Security, bueno, sí sería bastante eh, preocupante. Ahora vamos a ver qué tanto qué tanto se lo permite el Senado, porque aunque de, todo el mundo dice, bueno, es que tiene el Senado a su favor. Sí tiene el Senado a su favor. Pero el Partido Republicano no está ya entero. Y hay muchos senadores que son moderados, y puedo mencionarles algunos cuantos, que no van a apoyarle ni van a permitirle pasar algunas medidas o algunas personas de este tipo. Entonces tendríamos que estar a, a la expectativa. O sea, él empieza claro. ahorita a nombrar, pero cuando toma posesión, inmediatamente después... Pasa hacia el Senado y el Senado... Eh puede par pasarle o no a estos nombres. Por supuesto
2: que hay que estar atentos a estos nombres. Eh, yo me pregunto en, el, en los temas de, de migración, Raquel, eh, sí, sin duda, hay, hay mucho temor, hay muchas personalidades que cada vez nos, nos enchinan más eh, la piel. El día, En estos días, en este fin de semana, Donald Trump da una entrevista donde dice que que tiene pensado deportar a tres millones de, de inmigrantes, ¿no? Eso es lo que él dice, sí, porque de, han cometido, de inmigrantes
1: que han cometido sí.
2: actos ilegales, ¿no? Eh, que eso es discutible, lo vamos a discutir más, ahorita más adelante, pero eh, sin duda, y era lo que escuchamos en otros espacios eh, de noticias esta mañana y el día de ayer, eh, Obama deportó el mismo número y hasta más, y el asunto está más bien en los discursos y en la manera en la que se está llevando la información. Tampoco es que vengamos de un panorama donde los migrantes tenían los mejores espacios y eran tratados de la manera más adecuada. ¿O qué opinas?
22: No, este estoy de acuerdo con eso que dices sobre Obama. La situación, y lo mismo aplica para Trump, ¿eh? es que los presidentes no se mandan solos, sobre todo en este tema, sino que hay ciertos procedimientos que no le permitirían deportar a tanta gente. Están, eh, por ejemplo, eh, el gobernador de California le diría, oye, yo no te permito hacer esto de esta manera, o, o estaría incluso el Congreso. Y eh, Obama, bueno, a Obama vemos que ha tenido al Congreso en su contra en los últimos años, sí. eh, el Senado en particular lo ha tenido en los en los meros últimos <coughs> años, pero la Cámara baja la tuvo desde el 2010 en contra y esto hace que los procedimientos le permitan a, a, a este a, a estos eh, grupos deportar a gente. Ahora si está si es legal deportar a gente que ha cometido actos criminales. Eso sí lo sabemos, porque no los quieren ni en sus cárceles. Entonces, mejor se deshacen de ellos, porque encima los tendrían que mantener. Es. este Pero no es que... Es, es muy fácil decir, es que Obama deportó a dos millones. No es tan así. No es, es tan fácil.
2: No, no. Aclaremos eso. Bien y, y
22: también, y, y una forma de comprobar esta esta idea, es que Obama mismo ha tratado de pasar una ley migratoria que incluya a mucha gente... Y como no ha podido, entonces se ha ido por la forma más eh, legal, digamos, que es eh, tratar de incluir en, en los programas eh, de migración a gente que ha nacido en Estados Unidos, que nunca ha vivido en México, o que si no ha nacido en, eh, ahí es que eh, llegaron a Estados Unidos antes de los 12 años, y con eso... Este, pues uno diría, bueno, pues estos muchachitos nunca han vivido en, en México, ¿por qué los voy a deportar a México si lo único que conocen es, es Estados Unidos? Son los famosos dreamers. Uh -huh. Ahora, pero eh, eh, sí en este sentido podremos ver otra medida más que ha tomado Obama, y es que él trató de pasar una executive action, que eh, de hecho la pasó y luego se la revocaron, donde decía bueno como no puedo pasar una ley migratoria como ni siquiera se discuten las cámaras entonces me voy por la libre que es una opción que él tiene y este al principio estuvo así eh, de hecho muchos mexicanos eh, de estas características optaron ya por obtener estos estos eh, documentos y sin embargo la Suprema Corte ahora se lo ha echado para atrás pero aquí tenemos vemos una eh, intención de Obama de tratar de regularizar este problema
1: Ay. Raquel, perdón, nos escribe Rosario Martínez y dice pregúntenle a, a, a su invitada, por favor, qué hay de cierto de la suspensión de visas.
22: Eh, ese es el problema que cuando empiezan estos, estos este, todo este miedo y este eh, movimiento de, de angustia, se empiezan a salir diferentes eh, teorías. Yo no lo he escuchado. Lo he estado Y mira que he estado en los medios bastante revisando todo lo que hay. No creo que sea este caso. No sé si cuando él tome posesión va a tomar alguna medida. Tendría que pasar algún tiempo para esto. Pero sí, incluso eh, no creo que esto vaya a suceder. Nada más piensen en la economía de Estados Unidos. Por supuesto. Unidos. O sea, es, este pero bueno, claro, estamos angustiados. Eh, a mí me, incluso me dijeron el otro día, es que ya están ahorita diciendo que para construir el muro ya están este, quitándole el dinero a los a los migrantes y ya les están descontando de los de los propios patronos no es así no no es así este no está tan fácil no claro no. este, este señor sí ha sido muy autoritario su discurso es muy de odio y de división pero al mismo tiempo de ser de división pues tiene otra instancia, otras instancias otras instancias de gobierno que no le van a dar la vía libre pero otra vez todo nos ha sorprendido en este
6: camino.
1: Sí. Oye, a ver, ot otra otro rumor porque es solo un rumor, pero uh, hay una iniciativa, por lo menos se habla en las calles de California de la posible separación de la Unión Americana del no es Estado. Cierto, Te sí. lo juro, no sé si lo oíste, Raquel.
6: Sí, sí, sí,
22: lo he escuchado, ah. claro que sí. Pero vamos a aclarar una cosa interesante, que California tiene ya unos 10 años tratando de separarse de Estados Unidos. Hay un movimiento sobre todo de la gente que trabaja en la zona de San Francisco y eso, que dice, bueno, este vamos a separarnos porque nosotros somos la economía más grande de este país. La
1: sexta más grande del mundo.
22: Exactamente. No, Entonces, bueno, ¿Para ándele. qué necesitan al resto? Y esa ha, ha sido una narrativa que han tenido desde hace algún tiempo. De hecho, hay, hay gente que dice, bueno, mejor, como no nos podemos eh, separar, vamos a dividirnos en seis. Entonces tienen seis <ríe> zonas que separarían. Pero, eh, bueno, para separar un a un estado de la Unión Americana tiene que pasar por un proceso larguísimo y muy controversial para poder hacerlo. Ya Texas también se quería separar hace algunos años, por diferentes razones, obviamente, pero... Claro.
2: ¿Qué, sí. qué, ¿Qué de todo esto, eh, que además se ha vestido de muchos rumores, de muchas inseguridades, de esta incertidumbre que nos llega a todos, ¿qué, qué, qué no estamos atendiendo y que deberíamos observar, eh, Raquel Saed Grego, qué, qué nos está haciendo falta?
22: Lo más importante para mí es dos cosas. Uno, que la gente no deje de hablar, que la gente no se calle, que sigan, si, se, si tienen que salir a manifestarse, que salgan. Si nosotros tenemos que hacer cosas para hacernos visibles y manifestar, lo que sentimos, hay que hacerlo. Eso me queda clarísimo y, y sin ninguna cortapisa Pero la otra cosa que me preocupa es precisamente lo que tiene que ver con eso, es la libertad de expresión. En Estados Unidos, la Constitución, la primera enmienda de la Constitución, que es el famoso Bill of Rights, uh -huh. eh, garantiza una libertad de expresión. La libertad de expresión no es nada más de los medios, es de la gente. Pero los medios son muy importantes porque sabemos que de los de la prensa escrita eh, fueron como 57 y eh, periódicos que apoyaron a Hillary Clinton más los medios electrónicos eh, a ver si nos van a tener que callar a esos medios y esa es la preocupación vamos a ver qué le va a pasar al New York Times al Washington Post vamos a ver qué le va a pasar a los medios electrónicos como NBC sí, porque NBC le quitó el, el certamen se acuerdan sí, sí, también le sí. quitó el programa Vamos a ver qué va a pasar con todos estos, porque si eso sucede, entonces ya hay un problema muy grave de un país con muchísimos recursos, con muchísimo poder, que estaría cortando la libertad de
1: expresión. Sí, y,
22: eso es lo que más tenemos que revisar.
1: Por supuesto, pero y también, por supuesto, como mexicanos, lo que tenemos que ver es hacia adentro, hacia, hacia el lado, no no hacia los Estados Unidos sino hacia nuestras propias posibilidades sí. de, de transformación interna uh, haciendo comunidad comprando productos o sea reactivando nuestra propia economía uh, comprando local no sé esta llamada que estamos haciendo desde que todo esto comenzó no uh, los Estados Unidos tiene todo el derecho de elegir a su a su presidente sí, y, a, y, y así fue no y bueno y nosotros tenemos todo el derecho de Pegarles donde más les duele, que es en la economía. Yo, esa ¿Sí? es mi teoría. ¿Tú qué opinas?
22: Es, es la economía, pero eh, es muy fácil decir que los migrantes este son una lastra para la sociedad norteamericana. Pero había una película que decía Un día sin mexicanos, ¿Eh? que sí. ilustra bastante bien la idea de que, a ver, vamos a ver qué harían si no tienen a todos estos mexicanos. Y bueno, aquí le daría a una base muy importante de la economía porque la economía de Estados Unidos se mantiene porque tiene mano de obra barata en algunos sectores y esa mano de obra barata es a la que está atacando y esa mano de obra barata hoy en día está muy bien entrenada está muy bien eh, eh, conoce muy bien cuáles son los sistemas y podría regresarse a México a a empezar nuevas formas de producción sin embargo México tiene problemas estructurales graves que si regresara toda esta gente sería una especie de olla express aquí, porque sí, sí se necesitan muchos de los recursos que vienen y además se necesita que no haya, que, que por lo menos eh, sí. toda esta gente que necesita trabajar, sí se sí tenga estos puestos de trabajo.
1: Venga, Raquel, millones de gracias por esta conversación y seguiremos muy pendientes, por supuesto, de claro todo que lo sí. que vaya pasando, Raquel Saed. Claro que sí,
22: gracias por invitarme no. y un abrazo como siempre.
1: Un, un enorme, un enorme, enorme placer. Sálvanos, Raquel. No, <risa> yo insisto, es que a lo mejor estamos, yo creo que hay que mirar las cosas con mucha más parsimonia y tranquilidad y empezar a transformar nuestro entorno antes de intentar el transformar el entorno de otros. Libertad
22: de expresión. Sí, es por supuesto. Que, hay
1: que tener y ustedes están en medio. Así es y así, Hay y que aquí, seguirlo diciendo. Y lo seguiremos diciendo Gracias, por supuesto, Raquel. Todo el Gracias, Raquel.
22: Bueno, que estén bien.
1: Están entre bueno, entonces, otras cosas están pidiendo la renuncia de Jorge Ramos en Univisión, porque por haber sido uno de los más críticos eh, del de, de candidato, Uy. de aquel candidato. Ha, ha estado aquí este, Jorge Ramos con nosotros. Tendremos ya que hablar con en dos él dos o tres ocasiones, por supuesto.
2: Que nos cuente todo lo que está pasando. Pero bueno,
1: uh, nadie espera nada más de lo que, está, de lo que esperamos. Insisto, uh, vemos hacia adentro, cuando hablamos de todos estos temas, como hablamos de otros en el mundo. No no hay que sobre reaccionar a nada No estamos fijando ninguna postura Solamente contando lo que se está viendo todos los días
2: Son temas difíciles Pero por eso tenemos alternativas Que plantea nuestra universidad Una de esas alternativas Que nos ha ayudado mucho en estos días Ha sido precisamente el concurso de Los sonidos de nuestros difuntos Que nos ha llenado de historias diferentes Que plantean las radios universitarias A ver, vamos a escuchar ahora el tercer lugar Llamado ¿Cómo suenan nuestros difuntos? Esto de One Radio
11: Este panteón Exclusivamente para el pueblo de Santa Cruz Sus
20: platos de arroz Y un plato así lleno de mole con pollo Y su
11: agua para que tomen
20: pues Hay que seguir la tradición, ¿verdad?
23: Generaciones de una peculiar tradición en familia
11: A mí me gustan todas las tradiciones las Costumbres que, que hay en los diferentes pueblos de aquí de, de la Ciudad de México. O sea, más que nada inculcar a los, a los hijos, ¿no? hijas, de esas tradiciones que hay, pues que fuera así.
17: Ya de grandes, este, nos encargamos de enseñarle a los sobrinos cómo, cómo adornar, cómo hacer la, la clásica cruz de flores de cempasúchil, cómo deshojar el cempasúchil y organizarlo en la tumba para que quede más o menos bien. Para mí es una experiencia tradicional, es, una, es algo que... Muy pocas personas hacemos
22: ya en esta época, muchos ya no tienen el, el, el sentimiento o, o la, la acción de hacer algo que nos enorgullece como mexicanos.
20: Yo con mis primas adornamos los, las tumbas a los que conocemos o a veces les dejamos
19: flores a los que no los vienen a visitar.
20: a cada quien le prendo su veladora de mis disjuntos Dios sabe si de veras vengan verdad. pero yo le, le llamo por su nombre y les pongo su fruta para que según coman les puse sus tamales dulce de calabaza y en la mañana hay su pan y hay personas que les ponen también por ejemplo si el difunto le gustaba su cerveza también le ponen su cerveza yo no
11: es empazúchil, terciopelo ...entonces se va al panteón, se arregla... ...se limpian bien, 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 bien... ...nos vamos al panteón... ...y a toda la familia igual... ...le todas las flores... ...pues las flores de ahí permanecen... ...hasta que pues se secan, se, se deshacen yo creo.
23: Sabores, sonidos y sentimientos...
17: El hecho de que no nada más es ir y comprar el pan y ya está, sino que es otro proceso, es algo con más amor. A las 7
20: de la mañana me levanté a hacer el atole. Y vinieron a saludar todos, con su atole y con sus tamales y pan que hice de muerto, también yo hice el, atole,
11: el pan. En la mañana que llegamos del pan, las flores, desayunamos, almorzamos y venimos a limpiar. Al otro regresamos después de comer como a las cuatro, a las 5 Venimos ya con todas las flores, con todas las familias que gustan acompañarnos acompañarnos también. Eh, traen botes, se escarpa para poner los botes y se ponen flores, empieza a arreglar. Es un pachucho más o menos en todo Latino.
20: Los tamales los hicimos desde ayer en la tarde. Ya en la noche como a las nueve estuvieron listos.
17: Todo recién hecho y mejor.
20: Son de mole y de chile. De chile con cilantro y cebolla.
17: ¿Mm? No se enoje porque si se enoja su pan no va a subir, no va a quedar. Y es el mismo detalle para los tamales también. No se enojen porque si no van a salir pintas, van a quedar crudos de una parte. Entonces sí, esto de, de preparar comida en masa es hacerlo de buen, bien y de buena. Así suenan nuestros difuntos. También
11: este panteón tiene igual su historia de yo digo, más de 100 años también. ¿verdad? Es solamente que sea de originario de aquí. O sea, no es necesario que viva aquí, pero que sea originario. Tiene el derecho.
22: O sea, siempre he participado en todo Pues o sea, poco o mucho, pues no toman en cuenta Agarro las flores, eh, recoger las tumbas a veces
21: Cuando era más chiquito desboronábamos las flores y las echábamos en las tumbas
11: Pues eh. se siente que más que nada por los restos que están allí Está aquí, cremándolos no sé, ¿no? Es decir, no, pues ahí está y ya nos vamos a volver a ver En cambio en la tumba, por ejemplo, ahí están ahorita los restos Y si en un momento dado se llega a ocupar el espacio, se aprovecha Y se sacan los restos, los restos se juntan y se vuelven a regresar su, a su lugar los huesos están ahí, está.
20: Sí me gusta venir porque me divierto deshojando desde que tenía tres años. Luego con mis primos nos divertimos. Luego hasta o me da tristeza de, de venir aquí, de, de ver a mi mamá y todas las cosas. Así suenan nuestros difuntos.
0: Diverso,
2: Clásicamente diversos, con opiniones diversas, con temas diversos y sobre todo seguimos aquí nosotros haciendo comunidad con todos ustedes a través de arroba p movimiento diagonal primer movimiento unami el teléfono cincuenta y cinco treinta Benito.
1: Sí, así es. Y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a nuestra querida compañera Gabriela Sotomayor, nuestra corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Que no... Hola, Gabriela, buenos días. Bueno.
23: ¿Qué tal? Buenos ah, días.
1: Hola, Gabriela. A ver, es, vamos a hablar de Trump, la ONU y las reacciones en Europa. ¿Te parece bien?
23: Me parece perfecto. Pues. Venga. Eh, mira, eh, bueno, todavía seguimos aquí recuperándonos de, del, del golpe. <risa> claro. Claro. Del golpe Trump, pero bueno, eh, dos cosas que sí quisiera hablar, bueno, sobre Naciones Unidas. Eh, con respecto a Naciones Unidas, eh, Trump en su campaña dijo que la organización era ineficaz, incompetente y débil. Entonces, no no está en mi poder, ni ahorita ni, ni, ni voy a hablar sobre si Trump tiene o no tiene razón sobre la, la, la eficacia de Naciones Unidas. Uh -huh. Pero la cuestión es que eh, desde el punto de vista político puede ser que, que Naciones Unidas en los conflictos no haya tenido eh, éxito, pero eh, la ONU también son organismos humanitarios de los que depende la subsistencia, educación y salud de millones de personas en el mundo. Uh -huh. Entonces, el programa, el pro, por ejemplo, por decir un ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos eh, alimenta a diario a más de 80 millones de personas en más de 70 países. Cierto. Esto quiere decir que dan asistencia alimentaria a lo que podría ser la población de un país entero a diario. Eh, por ejemplo, también el ACNUR, que es la, la Agencia de los Refugiados, desde 1950 ha dado refugio a desplazados internos refugiados, a personas que huyen de desastres, de conflictos. La Organización Mundial de la Salud ha ofrecido vacunación gratuita en países vulnerables, en África, en Asia. Entonces, eh, Aquí el problema es que Estados Unidos es el principal, el, el donador número uno de la organización de, la, de las Naciones Unidas y aquí el, el, la, la inquietud que existe entre los, entre los diversos organismos es que vayan a retirar este apoyo económico a la organización y entonces sí, todos los programas humanitarios en los que participan pues tendrían un, un gran un gran problema que, que, que enfrentar. Entonces eh, uh -huh. yo pregunté a ellos que qué pasaría si, la, si Estados Unidos retira la, la mayoría de su, de su donación económica que hace al organismo y ellos me, me dijeron que, que pues esperaban que las eh, cosas que dijo en campaña no iban a ser las mismas que iban a ser del presidente, que estaban esperando a ver y bueno ese es eh, ese es el el clima de inquietud y preocupación que existe ahora aquí, porque pues también la ONU se puede ver afectada por la elección de, de Donald Trump
2: sin duda, eh, habrá que estar estudiando qué es lo que pasa con, con la ONU como bien mencionas, medir o no la efectividad de lo que se está haciendo desde Naciones Unidas, sería medir eh, la actividad de muchísimos organismos humanitarios, y eso me parece algo importante de, de recalcarlo, Gabriela de igual manera que no podemos hablar únicamente de lo que realiza Ban Ki-moon sino de lo que realizan todas las personas que la integran, que es donde yo creo que se han generado algunas controversias que pueden, pueden resultar muy interesantes y que podríamos ir desmenuzando en ocasiones futuras. Eh, ¿Tú qué sientes desde, desde tu punto de vista como periodista que estás por allá? ¿Cuál es el clima? ¿Cómo, cómo ves que va a pasar todo en las próximas semanas?
23: Pues mira, eh, en las próximas semanas bueno, te digo, Naciones Unidas no, no quieren decir nada porque claro, bueno claro, están claro. esperando a ver a ver qué va a, a suceder. Ver qué pasa. Uh -huh. eh, pero en Europa sí, en Europa sí se siente, o sea, la, la clase política de algunos países uh -huh. eh, se, hay, hay muchos contrastes. Mira, ya. por ejemplo, eh, te, te voy a decir, en Francia, el presidente François Hollande, en cuanto dio su felicitación al, al nuevo candidato, eh, la elección del nuevo candidato dijo que, que, que la relación con Francia debería estar eh, marcada por el respeto a los derechos humanos, los acuerdos de comercio establecidos, el respeto a la Unión Europea, etcétera. Eso es el, el presidente del país y, y yo me imagino que una gran parte también de la sociedad francesa lo apoya, pero eh, han surgido comentarios de Marine Le Pen, esta líder de extrema derecha, sí. que dice que la victoria de Trump aumenta sus posibilidades en las elecciones presidenciales francesas del año próximo pues sí. porque hizo posible lo que antes se había presentado como imposible. Entonces, Le Pen también es líder del Frente Nacional Euroséptico. Eh, ella eh, ha advertido que su país saldrá de inmediato también de la Unión Europea. Y también en declaraciones con la prensa hizo paralelismos entre el resultado de las elecciones estadounidenses con el auge de movimientos nacionalistas europeos y el voto del Brexit. Entonces, esto es, este es lo que se respira políticamente en, en, en Francia. Eh, ahora, en Alemania también Angela Merkel advirtió a Trump que las relaciones con el país dependerían con el respeto de los tratados comerciales, los derechos humanos, la no discriminación. Pero también muchas personas, y bueno, muchas personas en Alemania también se han, se han ido a manifestar a, a, en Berlín, a la eh, a, a, simbólica Puerta de Brandenburgo, para, para decir que, y advertir que a, a, la, a la gente que no se vaya a caer en el mismo error uh -huh. populista que ha caído Estados Unidos. Claro. Pero al mismo tiempo, el Partido Nacionalista Antimigrante Alternativa para Alemania empieza a utilizar el triunfo de Trump para su beneficio y para empezar a hablar de eh, que eh, se ofrece una oportunidad histórica para abordar los desarrollos y los errores eh, eh, que se ha caído en las últimas décadas en, en la Unión Europea, ¿Qué porque también ellos son sí. defensores de, de, esta, de esta salida. Entonces, eh, bueno, el presidente Barack Obama se reúne en Berlín la próxima semana mm. con la canciller Angela Merkel y varios líderes europeos pues para abordar precisamente estas cuestiones y la inquietud y la preocupación que hay en en Europa de que Trump haya llegado al poder.
2: Gabriela Sotomayor, te agradecemos muchísimo. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? ¿La próxima semana seguimos
23: con este tema? Pues sí, me, me gustaría muchísimo porque también, digo, eh, está hola, holando. O sea, hay muchas cosas que, que siguen y pues vamos a ver también qué pasa con, con la reunión de Barack Obama en Berlín. Yo creo que hay muchas cosas que hay que comentar sobre este tema y que no, no debemos de, de dejarlo... De, 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 de recordar a, 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 en México porque pues México va a ser un gran afectado de, 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 del triunfo de Trump pero pues también parece que Europa
1: venga te mandamos un gran abrazo Gabriela Sotomayor nuestra corresponsal en, en, ante Naciones Unidas en Ginebra
23: gracias, vale, muchísimas gracias. Hasta, hasta luego más. Gabriela gracias
1: primer movimiento
0: clásicamente Reflexivo. El informativo.
6: La UNAM.
13: En el marco del 110 aniversario del Museo de Geología de la UNAM, el rector Enrique Grague reconoció la aportación del recinto para el conocimiento de las ciencias de la Tierra.
11: Después es pues un sitio que está lleno de historia y que está lleno de arte. Camina por, por
24: sus pasillos. Y deja la impresión de estar en casa de un anticuario.
11: En estas cabecas que provienen de la Escuela Vieja de Minería, va uno descubriendo pequeños tesoros. Esto es probablemente lo más interesante que tiene este
1: museo y que nos sigue sorprendiendo a todos día con día. Es también una fuente constante de visitas de estudiantes. Alejandro Tomasini,
13: investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM, recibió el doctorado en honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. La institución sudamericana señaló que es un reconocimiento a su trabajo y cooperación con diversas universidades latinoamericanas.
17: Nacional.
13: José Nao Robles, secretario de Salud, advirtió que los casos de sobrepeso y obesidad se incrementan en los mexicanos de manera alarmante. Dijo que en 1980 en México se registraron 14.500 casos de muerte por diabetes y que en 2015 la enfermedad originó 98.400 defunciones.
1: Es el estilo de vida de las personas. Y esta sociedad no moderna,
13: eh, urbana, eh, en donde nos movemos poco...
1: Favorece el sobrepeso y no favorece la práctica del ejercicio. Yo, yo creo que lo que tenemos que conseguir, y no es fácil y no hemos sido exitosos, es movilizar a la población, movilizar
4: a la sociedad.
13: Con base en una encuesta del periódico Excelsior, Margarita Zavala encabeza las preferencias electorales rumbo a los comicios presidenciales de 2018. La panista contaría con el 21% de los sufragios, mientras que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y el priista Miguel Ángel Osorio Chong tendrían el 19 y 18% de los votos respectivamente. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, convocó a un grupo de cónsules de México en Estados Unidos a una reunión de trabajo para discutir acciones concretas sobre el futuro de la relación bilateral de ambas naciones y diseñar planes de protección y asistencia consular para los connacionales. Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la Política Exterior, dijo que esa organización buscará reforzar su relación con Estados Unidos luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
3: And, uh, uh, Puedo decir que hay unidad entre los 28 en la necesidad, en primer lugar, de continuar trabajando en la fortaleza de las relaciones transatlánticas. La Unión Europea y Estados Unidos son socios y seguirán siendo socios en lo que nos concierne a nosotros sobre la base de nuestros propios valores principios. ...principios e
22: intereses.
13: Más de 800.000 personas se manifestaron en Barcelona para exigir de manera pacífica la independencia de Cataluña, habla Artur Mas, integrante del Partido Demócrata Europeo Catalán.
1: Estamos acusados formalmente de desobediencia por parte del Estado español, vamos a ser juzgados por un delito de desobediencia, pero nosotros no estamos eh, obsesionados por la desobediencia, nosotros somos gente que preferimos la obediencia al pueblo catalán, la obediencia a las leyes que salen del Parlamento de Cataluña.
13: La sala de espectáculos Bataclan, donde murieron 90 personas en los atentados de París de 2015, reabre este fin de semana con un concierto del músico británico Sting.
5: Esta noche tenemos dos tareas
11: importantes,
5: ha dicho Sting. Primero, recordar y honrar a quienes perdieron sus vidas en el ataque de hace un año. Y segundo, celebrar la vida y la música que representa este teatro histórico.
13: En 1900 nació el compositor estadounidense Aaron Copland, cuya obra fue influida por el ruso Igor Stravinsky. Es conocido como uno de los músicos norteamericanos más importantes del siglo XX. Dance Symphony, El Salón México y Danzón Cubano son algunas de sus obras más reconocidas.
12: Informativa
7: Habla Ricardo Anaya
12: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto La economía va mal, la violencia aumenta la corrupción está peor que nunca El PRI se tiene que ir Y la opción tampoco es López Obrador De él no hay nada nuevo que decir Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país Pero contigo y con el PAN sí hay de otra, ten confianza somos muchos, sí se puede ya verás.
7: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
13: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en Diagonal salud Secretaría de Salud.
2: Los saludamos y les recordamos que tenemos muchísimas cosas que discutir esta mañana desde la universidad. Tenemos, por ejemplo, algunas notas que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes de lo que la universidad propone y nuestro equipo de información recupera. Vamos a hablar de ornamentación, Benito. Sí,
1: como parte de la celebración del 235 aniversario de la antigua Academia de San Carlos, se inauguró la exposición Ornamentación Poética del Poder. Los detalles con
9: nuestro compañero... Antonio Quijano.
2: Vaya tipo de ornamentación.
9: La antigua Academia de San Carlos celebra 235 años de su creación y lo hace con la exposición Ornamentación Poética del Poder, que refleja el impacto de esta asignatura en la enseñanza del dibujo de ornato y que se aplica en la configuración estética del Centro Histórico de la Ciudad de México. Al inaugurar la muestra, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dijo que pocas instituciones en México pueden presumir de una historia como la Academia de San Carlos.
13: Creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a una institución más que bicentenaria es precisamente conservando sus colecciones, dándolas a conocer y revalorando la importancia que han tenido para la formación ...de muchas generaciones de artistas en nuestro país.
9: Por su parte, Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM... ...se refirió al trabajo detrás de esta exposición.
19: Esta muestra es producto de una investigación histórica y de una valoración estética. En ella puede darse seguimiento a los principios básicos de la ornamentación... ...tal como la han entendido nuestros profesores que se encargaron de la docencia... Desde nuestros orígenes hasta 1970, cuando fue suprimida esta asignatura. También se puede apreciar en ella los libros y modelos paradigmáticos que utilizaron tanto bidimensionales como tridimensionales. Estos son parte de nuestro rico legado artístico. Es importante darlo a conocer ya que muchas de estas obras, como les dije, nunca se han exhibido.
9: Y sobre los detalles de esta instalación habló José de Santiago Silva, coordinador de investigación, difusión y catalogación de las colecciones de la Facultad de Artes y Diseño.
0: Esta exposición no solamente está compuesta por piezas de las colecciones, sino que tiene referencias a edificios públicos de la ciudad, como el Palacio de Minería, como el Templo de San Francisco, como el Templo de San Felipe Neri, como el Edificio del Esmeralda, ahora sede de el Museo del Estanquillo. En fin, una serie de edificios que ustedes van a poder observar cómo desde aquí fueron diseñados y cómo equipos interdisciplinarios de ornamentistas, arquitectos, pintores y escultores hicieron posible un perfil del México decimonónico que sigue siendo parte de nuestro orgullo ya que es también parte del patrimonio de la
6: humanidad.
9: La muestra Ornamentación Poética del Poder estará hasta el 31 de marzo del 2017 en las galerías de la antigua Academia de San Carlos, ubicada en la calle de Academia número 22 en el Centro Histórico. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento. Clásicamente...
0: Diverso.
2: Seguimos aquí en primer movimiento. A ver, tenemos muchas llamadas y muchos mensajes. Trataré de... De contestar, trataremos aquí de contestar todos los mensajes correspondientes. De hecho, nuestra compañera Vania Nuche, ustedes lo saben, está en acción lista para responder sus preguntas. Pero sí, hay quienes nos dicen, a ver, lo que pasa con Donald Trump es que él representa a la, a la mayoría de los norteamericanos, de los estadounidenses, bien o mal, pero la mayoría... Eh, Quizá esto sea cierto, pero como, como lo discutíamos con la senadora Marta Tagle, los derechos humanos no están a discusión y muchas de las discusiones que se están dando precisamente desde Estados Unidos estarían eh, quitándole eh, muchos derechos y bueno, usted, ustedes lo saben, vamos a seguir discutiéndolo. Los derechos humanos no están a discusión. Tenemos ahora, por cierto, una mención honorífica de este concierto, de este concurso, Los Sonidos de Nuestros Difuntos. Esta mención honorífica nos ha gustado muchísimo, así como el primer, segundo y tercer lugar. Una felicitación a Ibero90.9, a Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, a UAM Radio y, por supuesto, otra más a Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas que nos manda este Día de Muertos. Vamos a escucharlo, a ver qué les parece
12: desde hace unos años aquí todos los días son días de muertos pero aquí no los festejamos desde hace unos años hay madres que lloran por un hijo desaparecido Esposas que lloran por el compañero que un día salió a trabajar y ya no volvió. Hijos que lloran a los padres que ya no volverán a ver, porque un día en la calle, en una guerra que no era la suya, una bala los alcanzó. desde hace unos años no hay día de muertos hay días con muertos el hermano el vecino el amigo desde hace tiempo que hemos estado muriendo poco a poco día a día sin altares ...sin ofrendas. Nuestros días... ...son días de muertos.
1: ...diverso. 9 de la mañana, 16 minutos y ya tenemos en la línea al maestro Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Querido Rolando, muy buenos días. Eh,
18: Benito, buenos días.
1: ¿Qué tal, Lisa? Bien, muy Qué bien. gusto
2: escucharte, Rolando. Igualmente. Oye, ¿qué ha pasado ahora? ¿Estamos igual de consternados que la semana pasada o un poquito menos?
18: Ya pasó, ¿no? No, sí, claro, ya pasó. <risa> es, es hora así, de... de... acuerdo, así dijo alguna vez nuestro muy recordado filósofo Bolívar Echeverría, ¿Qué? cuando otro querido amigo también ido, Cito Sánchez, llegó tarde a una reunión por el tráfico de aquellos años, y dijo, ¿qué va a pasar? Y dijo, Bolívar, ya pasó.
1: ¿Ya pasó? <risa> ya, pasó. Pues, ya pasó. así es. Vamos, así va... es,
18: y estamos en esas, ¿no?
1: Exacto. Este,
18: no sé cómo se sientan ustedes. Yo,
1: yo, muy yo todavía no me
18: repongo con con, eh, con seguridad de, de, del, del asunto, del trauma. Y, y lo que siento, espero que equivocarme por, por la inmediatez, es, siento que, que no estamos preparados en México, los mexicanos, para un shock de esta naturaleza, probablemente los, los estadounidenses tampoco, ¿eh? ay, ay. pero pero el caso nuestro, yo siento que son como puros tiros al aire, ¿no? Y a veces a los pies, eh, no no acabamos de, de entender dos cosas, porque lo vimos como sabido, ¿no? Y esas cosas nunca están sabidas. Eh, uno, ¿qué son realmente los Estados Unidos de América? Eso. Eso me parece que debería ser asignatura obligatoria a, a lo largo de toda la educación formal uh -huh. y debería ser una tarea de nosotros en, desde los medios y de la de la educación superior, ¿no? Porque es nuestro vecino. Y ese es el segundo tema. ¿Qué significa ser vecinos del país todavía más poderoso del mundo si juntamos la economía y las armas, la capacidad destructiva? Bueno, eso eso tenemos, yo creo, que, que, que cursarlo muy pronto, porque nos van a dar muchas sorpresas y no necesariamente buenas sorpresas, a pesar de que, bueno, tú, Benito, Luisa, yo, eh, sí. tengamos este reservas, en, en reserva, ¿verdad?, pues nuestra admiración por lo mejor del de ese pueblo y de sus intelectuales, ¿no? ¿Eh? Pero, pues la verdad es que este vuelco nos habla también de una especie de regresión cultural que, que me parece que no, no la teníamos en la agenda. No sé qué Pero,
1: piensan ustedes. Yo, yo pienso que puede haber regresión y al mismo tiempo resistencia. Y es, y es en donde yo enfoco mis esperanzas, en la resistencia.
6: ¿En la resistencia de los sí. propios
1: americanos? Sí, por supuesto, por sí. supuesto. Yo creo que las universidades, los académicos, los sí. intelectuales, muchos artistas tendrán cosas que decir. Ajá no y ahí es donde se, se centrará un foco de resistencia en el mejor de los sentidos, como surgen siempre todas las resistencias, ¿no, Rolando? Lo hemos visto a lo largo de la historia.
18: Sí, sí, claro, este, se surge no de una manera... Este, planeada y organizada, no, sino se van dando a lo largo del territorio mental y físico de, de los países. ¿no?
2: Y, uh -huh. y aunque quizá para muchos de nosotros esto sea una sorpresa, creo que también es un fenómeno interesante de estudiar, pensar qué tan sorpresa es esta sorpresa, y, y analizar no solamente qué es lo que estaba pasando con la sociedad estadounidense, sino con lo que estaba pasando en todo el mundo, como lo platicamos la semana pasada, rolando lo que pasa en Europa, lo que pasa en nuestro mismo país, estos discursos cursos que a veces eh, no, no alcanzamos a, a leer de la manera adecuada hasta que ya se nos vinieron encima.
18: ¿no? Así es, sí. Sí, que quizás no 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 hemos calibrado suficientemente lo que la crisis del 2008-2009 desató. ¿no?
2: Puede llegar a ser un área de oportunidad.
18: También podría serlo, pero la verdad es que como dijo este, creo que ya lo, lo he mencionado en otra ocasión, este sociólogo alemán que que me, que me tiene muy, muy bien impresionado Wolfgang Streck, cuando le preguntaba, se preguntaban allí en, en la escuela de economía de Londres en una mesa redonda hace un año y pico sobre si estábamos ya viviendo el fin del capitalismo él dijo pues que no, que no se podía, que él no podía decir que sí, pero lo que sí podía decir es que si estábamos en eso lo que nos esperaba era una transición dolorosa no eh. Dolorosa, este porque, bueno, pues se hace cuenta. Pensemos en la Edad Media, ¿no? En el fin del Imperio Romano, ¿no? Sí. sí. Pero es... nosotros sí tenemos que prepararnos, ¿no?
1: Por supuesto, porque es... no, supuesto. Somos,
18: no somos ya el paisito que, que, que puso en jaque a, a los gringos este con Pacho con Villa, ¿no? Ya somos un país muy grande, muy urbano, con muchos jóvenes y con muchas dolencias eh, claro. económicas y sociales. Entonces, este pues sí hay que repensar la agenda mexicana, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, y, y otra cosa que creo que, na, que no se ha dicho o no hemos visto o no hemos enfocado nuestros eh, ojos hacia allá, es Canadá, lo que tendrá que decir Canadá.
18: Ah, claro, eso ¿Eh? es muy importante. Eso es muy importante y, bueno, como yo lo estoy en este momento mostrando solemos verdad soslayar al otro gran vecino ¿Eh? que es que es canadá
1: en efecto no Do, que está implementando una serie de políticas liberales y que tiene y que tiene a un a un liberal en su como primer ministro así es. que yo estoy convencido de que va a dar la cara eh Ajá.
22: vamos
2: vamos a ver hablaremos cómo ¿a, qué te truco? parece
1: si hablamos de, de el misterioso canadá la próxima vez Me parecerá <ríe> muy importante, ¿Eh?
18: pero voy a, poner a trabajar órale. <ríe> Hoy. ¿Cómo no?
1: Gracias, querido no, Rolando.
18: Gracias ustedes, un un... Buen, buen y gélido día. Venga, Eso. igualmente. Un abrazote, Rolando
1: igualmente, Cordera. Pues gracias. gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. Es hora de Poesía Necesaria.
2: ¿Será que dejaremos de tener miedo con la poesía necesaria, querido Benito Taibo? Pues
1: yo estoy convencido que la poesía sirve para dejar de tener miedo. Es una suerte de manto protector invisible. ¿no? ¿La capa de invisibilidad? Sí, la capa de invisibilidad que logra. <coughs> a la hora, en los peores momentos de la humanidad, siempre la poesía viene ahí a darnos motivos, razones, eh, fuerza y lógica. Y yo, hoy, que estuvimos hablando de miedo, todo, casi todo el programa... Por supuesto. Pues traigo a Pablo Neruda, que es uno de mis talismanes contra el miedo.
2: Es un talismán, qué ¿Eh? belleza. ¿No? ¿Qué poema de Pablo yo, Neruda? Tengo querido?
1: miedo, se llama. Tengo miedo que finalmente... Eh, tener miedo no implica no seguir teniendo eh, un montón de otras cosas, esperanza entre ellas. Y va, con gusto, para todos, Tengo Miedo, de Pablo Neruda. Tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene en mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonado en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma, agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del cielo van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario Son
2: las nueve de la mañana con 25 minutos. Sí, eh, repetimos el nombre de este poema que, que tanto les ha gustado aquí a nuestros queridos radioescuchas. Benito es Tengo Miedo. Tengo
1: Miedo. Pablo Neruda. Eso. Venga.
2: Nos, nos gusta muchísimo. Tengo Gracias. Tengo miedo,
1: pero no me rajo, pues. No me
2: rajo. Eso. Hay muchísimo que decir, muchísimo que resistir. Y desde aquí nosotros los invitamos a que sigan haciendo comunidad con nosotros. Estamos en el teléfono 5536-4339. Estamos en arroba pmovimiento en Twitter y en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook. Que también hay que recordarles que tenemos correo electrónico, que es Primer movimiento UNAM, Arroba gmail.com. Mándenos postales sonoras Cuéntenos qué han estado haciendo en estos días, a dónde se han ido, ¿Cómo están viviendo esta realidad de los tiempos tan difíciles? ¿A través de, de qué red social se van a comunicar? Bueno, aguántense porque la mesa del día nos va a contar
0: un poquito buena, de, de, de cómo lo mesa. estamos
2: viviendo. Vámonos a la mesa. Venga.
1: De acuerdo con... La mesa del día.
6: Ahí está. Ahí
1: estuvo. De acuerdo con diversos investigadores, el amor romántico es un concepto elaborado durante los siglos XVIII y XIX que va quedando en desuso en un mundo globalizado que aspira a la independencia y el consumo, donde las redes sociales y las nuevas tecnologías han modificado las formas de comunicar e incluso las de amar.
2: Durante el siglo pasado, las formas en que se expresaba el romance fueron cambiando conforme las pasiones dejaron de ser ocultas. ¿A qué se refiere esto? ¿Eh? El, quien nos escribió esta, esta introducción ya se puso roja. Está bien. A ver, mientras transitamos la segunda década de este nuevo milenio... El amor, el romance y la pasión, haya nuevos escenarios que están relacionados con el mundo virtual, es en, cierto.
1: En principio, un chat permite, comillas, conocer personas desde la intimidad e independencia del hogar uh -huh. mediante una computadora que hace de vínculo puente entre dos individuos que pueden imaginar y hacer planes sobre encuentros reales.
2: ¿Tú has conocido a alguien por internet, Benito? No. ¿No? No.
1: No. algunos bueno, o sea, de los aquí, que... a lectores pues pero no no, no,
2: no parejas como no. tales no no intereses Oye, románticos tengo mi
1: pareja sí. tiempos pre internet desde, 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 llevamos 26 años casados
2: eh, ahí. No. Eh, eh, esto quiere decir que es un fenómeno reciente que vamos a discutir entre todos los que nos están escuchando alguien de aquí eh, tiene consiguió pareja a través de redes Yo tengo sociales una amiga
1: que que está casada hace siete ¿Ve? años gracias a, a, a que encontró en internet a su pareja.
2: Que no es lo mismo hablar de, de Facebook o de Twitter que hablar, por ejemplo, de Tinder o de Kickoff, que son aplicaciones cuya instalación crea, para, bueno, se crea para los usuarios y da un espacio donde se desarrollan relaciones basadas en la inmediatez. Eh, a ver, podemos hablar de varias. Podemos hablar de Tinder, podemos hablar de Grindr, podemos hablar de... de ay, es que hay tanta escena que se llama Her, vamos a discutirlo. Hoy vamos a conversar sobre la del paradigma digital en las relaciones interpersonales, sus particularidades y consecuencias en los vínculos que se generan. Nos acompaña aquí en la mesa de primer movimiento, en la cabina de Radio UNAM, Magda Lilali Rendón García, psicóloga y maestra en comunicación, especialista en educación a distancia, capacitadora y docente en la UNAM desde hace 19 años. Qué gustazo, Magda, que nos acompañes. Buenos Hola, días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, bienvenida, bienvenida. Qué muchas tema gracias. este,
25: además. Sí.
1: A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué implica, comillas, conocer a alguien en línea?
25: Ok. Tiene sus ventajas y sus desventajas. El hecho, bueno, es una realidad que las redes sociales existen y que nos estamos comunicando y estamos interactu interactuando a través de ellas. Cierto. La forma en que usamos estas aplicaciones y los objetivos de las personas que lo usan, ahí es donde empezamos con las ventajas y las desventajas. ¿Qué implica? Implica... Eh, romper estas barreras de distancia, de tiempo... Implica lidiar un poco con la timidez y estos problemas que a veces tenemos para comunicarnos con las otras personas. Implica poder ampliar estos espacios de comunicación. A lo mejor eh, por las distancias ya no podemos ver a nuestra pareja tan seguido, pero podemos estar en contacto a través de estos espacios. Las desventajas serían aplicaciones, bueno no sé si desventajas, pero hay aplicaciones como Tinder en donde una persona busca pareja, o Bueno, las personas buscan pareja y cuando hacen el famoso match, cuando uh -huh. las dos personas eh, se gustan, Ajá. entonces ya empiezan esta conversación. Esa sería la parte positiva, ¿no? Están coincidiendo en gustos, en intereses, los dos quieren pareja. El problema es cuando una de las dos partes no muestra la información real. Por ejemplo, son casados o casadas y no lo dicen. Buscan, Dicen que buscan una relación de pareja formal, pero en realidad quieren una relación eventual. Uh -huh. eh, y la parte mucho más eh, complicada que es cuando están buscando gente para... Eh, pues se va a oír muy eh, exagerado, pero es real, para acoso, para robo... Hay para sí. Exactamente.
2: Hay, hay todo un tema, eh, precisamente, si nos, podemos, si nos podemos ir hasta este extremo de la trata, del secuestro, de la, de la violencia que se da en redes sociales, eh, pero podríamos regresar a lo mejor unos pasos a la información real o no que proporcionamos cuando generamos un perfil hasta en nuestro mismo Facebook, eh, tengo esta impresión y me gustaría eh, reflexionarla contigo claro. Magna, de que realmente nunca estamos siendo eh, los verdaderos que somos, digamos, de carne y hueso en redes sociales, construimos personajes y nos encanta mostrar fotografías en Instagram de cómo estamos este, comiendo en este lugar o cómo estamos haciendo esto en este otro lugar, eh, compartimos diferentes personalidades, que eso es otro fenómeno interesante sí. en cada una de las redes, yo Luisa no soy la misma Luisa en Instagram, que soy la sí. misma Luisa en Twitter, que soy la misma, Luis, en Facebook y que a lo mejor en alguna otra aplicación para conocer gente, que no la tengo, pero suponiendo que fuera el caso, eh, podría tener otra personalidad. ¿Cuántas personalidades tenemos? ¿Y si realmente, en algún momento realmente mostramos lo que somos?
25: Voy a, a soltar una pregunta a la pregunta, Ajá. que es... ¿Cuándo realmente somos lo que somos? Bueno, es esa decir, es otra, esa en es cada otra. escenario somos distintos, ¿no? En casa nos comportamos de una manera. Eh, por ejemplo, a mí de repente en casa me dicen, no, soy tu alumno, entonces no me hables así, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. todos tenemos distintas facetas, distintas, no quiero decir personalidades, pero bueno, distintas imágenes que presentamos en ciertos entornos. Y es cierto, en las redes sociales se da. El problema es cuando de este lado creo todo lo que me dice el otro, uh -huh. que también se da de manera presencial. El problema es que con las redes yo puedo poner una fotografía de hace 20 años
1: o, o de una persona porno Claro, Y vas a quedar muy bien, pero no es la verdad. Exactamente,
25: pues. exactamente. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Uh -huh. No quiero satanizar las redes, ni quiero no. satanizar las aplicaciones, pero sí quiero poner el, el, el énfasis de ser cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos a claro. través de las redes. Porque además, yo insisto, tanto de manera presencial como a distancia, pasa. ¿Cuántas veces no creemos en esos eh, juramentos de amor y que no son reales? ¿no? El problema es que ahora es mucho más complicado porque no ubicamos a la persona. Solamente ubicamos una imagen, un, una, una idealización, un imaginario. Y no estamos hablando de espacios como Second Life, que también se genera un avatar. ¿Cómo se
1: llama? Second Life. Second
25: Life. Que tienes yo, tu propio
1: persona. Yo no me tu propio nada. Persona. Yo a no ver, sabía Ventura. que era Tinder. Y me estoy enterando ahora de todo esto, me estoy enterando, de, no, soy... soy pero,
2: A ver, vamos entonces a pensar, ok, Benito no, no hace uso de este tipo de redes sociales, habrá oh. muchos otros que sí, y habría que preguntarnos quiénes son y por qué lo hacen. Me quedo pensando de inmediato en la comunidad LGBT, que tiene claro. sus propias aplicaciones, como no es el caso de Tinder, que podría ser, digamos, para todos, pueden elegirla o no, sí. pero sí es el caso de Grindr, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, y hablando con muchos usuarios... Me di a la tarea de contactar a algunos para ver sí. por qué la usaban. Lo que me respondían es, no hay un espacio para conocer personas tan sencillo como lo tienen los heterosexuales. ¿no? Y otros me decían, por ejemplo, ¿no? los que somos VIH positivo, nos es muy difícil encontrar pareja, tener intereses románticos, tener citas casuales, que es completamente válido. Sí. Y aquí podemos generar un perfil donde decimos, bueno, yo soy esto, soy esta otra cosa, y conocer. Y hacer redes y hacer comunidades, aunque parezca que estas redes sociales hagan que esto se disminuya. No sé si lo logré explicar.
25: A ver, a ver si sí lo entendí. Estoy <risa> sí. retomando lo que decías al principio de estas pasiones ocultas que ahora sí. se dicen. ¿no? O sea, antes se hablaba de la, de, de, del, del amor y se dejaba de lado el placer, la sexualidad, uh -huh. los intereses, las preferencias. Y ahora se hablan, se dicen. Pero no es tan sencillo. Si en personas heterosexuales no es tan fácil encontrar pareja, sí, no. en personas heter eh, homosexuales es mucho más complejo por esta este imaginario social, este contexto social.
2: ¿no? Hasta ya los
25: diputados quieren
2: prohibir Tinder, me imagino. Pero bueno. Yo creo.
25: Entonces, estos espacios permiten comunicación y la parte, digamos, positiva es que abiertamente yo lo que busco es una relación casual, o yo lo que busco es una relación de amor o yo sí uh -huh. esa sería la parte ideal la parte real es que muchas personas dicen que buscan una cosa y en realidad buscan otra o dicen que son un personaje y en realidad son otro serían ahí como como las dos Acá, partes
1: acabo de entrar a Second Life y me propone una serie de caracteres
25: que si quieres ser vampiro, dice Sí,
1: o que si quiero, o, o ahí está muy exótico esto A ver, en Second Va.
2: Life lo que se genera es un personaje, digamos, de animación por computadora ¿no? sí. Es muy diferente sí. a, a un sitio donde pones tu foto y tu cara
25: Exactamente, es es, es todo un es toda una animación en donde tú puedes tomar un personaje Y puede ser tú eh, del mismo género o puede ser tú eh, en un animal uh -huh. o en, un, eh, en una persona del género opuesto o sea que y yo hay... puedo decir
2: que soy una niña vampira, pero en realidad soy un adulto de 50 años que está buscando
25: niñas en internet. Por exactamente. Ejemplo. Exactamente. Esa es la parte compleja de las redes. A ver, a ver, sociales.
1: ya Rafa Olmedo apareció y dijo, éjele, yo encontré una mujer maravillosa en Tinder y estamos saliendo." ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
25: Claro. Sí, por fue. eso, por eso les decía, no es no es eh, descalificarlo ni satanizarlo, es solamente ser cuidadosos.
2: Ser cuidadosos. Había un video que circulaba en redes sociales el año pasado que se volvió viral y fue eh, para muchos muy divertido, pero también alarmante, no de cómo eh, los jóvenes, eran jóvenes entre 13 y 14 años, si no me equivoco, eh, sus padres les dicen, bueno, no utilices las redes sociales para conocer a nadie, que no conozcas, no salgas aquí, no salgas allá, y lo que ocurre es que todos estos niños invariablemente reciben la invitación de una jovencita bastante atractiva que les dice, voy a tu casa en este momento, los chicos todos aceptan, es muy curioso sí. y cuando llega esta esta visita, por supuesto que hay cámaras escondidas en todas las casas, es un grupo de secuestradores. Eh, el grupo de secuestradores entra a las casas, eh, digamos que agarra a los niños, los amordaza y cuando se quitan las máscaras eh, son los papás y que, que le dan esta lección espeluznante a los niños y les dicen, te dije que no estuvieras haciendo esto. Es raro tener que recurrir a este tipo de castigos, sin embargo fue un ejemplo que en redes sociales se volvió viral
25: en minutos. ¿Por qué? Mira. Sí, que esa, esa es la parte importante. Me recordaste uno de, de un señor que va con un perrito y le pide permiso a las mamás en el parque ah, sí, para... de llevarlo. Y sucede lo mismo. Yo Porque aseguro que van. mi hijo no se va a ir y los hijos todos. Todos. Se van, ¿No?
1: Mira, sí. nos escribe Horacio García y dice: Dice una amiga, ojalá nuestra vida fuera el 50% de lo que publicamos en redes sociales. <risa> claro. Porque eso también es cierto. Este mundo de virtualidad te permite jugar con un montón de cosas, con la fantasía, con fantasías de ti mismo. Con la creación de un personaje y con la manera en que tú te ves. Así eh, es. Porque también tiene que ver con eso. A lo mejor, a ver, Marca para Magia, que es un enorme amigo de este programa. Saludos, eh, querido eh, Mario Dice que yo me enamoré dos veces por internet. Grave error, pero ahora tengo una muy buena amiga. Claro y dice pongan adoro de bronco porfa <risa> bueno
6: que
2: eso, eso ahorita lo discutimos con la producción abrazote a Mario Conde sí se pueden conocer amigos como se pueden conocer este ligues o novios o parejas o esposos o esposas
25: oh. sí ha habido muchos casos en los que sí conocen a alguien se enamoran es más son eh, eh, empiezan una relación a distancia y después de un tiempo ya uno de los dos viaja al otro país al otro estado o a la otra colonia Y se conocen, conviven Resulta que efectivamente son lo que dijeron que eran Se enamoran y se casan sí bueno, si este, esto
1: que acabas de contar Una amiga mía uh, Vive muy feliz en Alaska Desde hace y, y se casó con el personaje Conocido vía internet uh, me, me gustó el principio de todo lo que dijiste Bueno, me gusta todo lo que estás diciendo Me parece muy inteligente Gracias. Magda Liyali Rendón García Es Liyali Sí Ah, que fue, no hay que satanizar a las redes En eso estoy completamente de acuerdo sí. ah, Incluso se habla de banalidad, se hablan de montones de cosas Pero yo he encontrado en Facebook mi propio periódico Y es y, y así lo utilizo, soy un cronista del siglo XIX Que tiene una herramienta del siglo, XX en mi, en, del siglo XXI en mis manos En el caso de las relaciones interpersonales No estaremos perdiendo algo en el camino, Magda
25: Creo que, insisto, en el uso. Eso. Depende del uso. O sea, yo puedo tener a mi pareja, tal verdad. vez no la veo todo el tiempo, pero de repente le mando mensajitos. A mí me gusta poner el ejemplo de las cartas. Antes escribíamos cartas de todos los niveles, de todos los colores, de todos los sabores y de todas las intensidades. Y mandábamos cartas a nuestra familia, a nuestra pareja, bla, bla, bla. Uh -huh. Ahora mandamos mensajes. Me voy al extremo. Cinco mensajes cada... Minuto, entonces eso ya no es productivo ni agradable y demás. Pero un mensaje de vez en cuando a nuestros amigos, a nuestras parejas puede ser. Yo le
1: mando muchos mensajes, Luisa, y no me contesta, o sea que no.
25: Pero, no me... Ok, ese es, ese es un <risa>
2: punto interesantísimo. Algunos de nosotros no sabemos hacer eh, este uso inmediato de las redes sociales, es mi caso, de hecho, eh, hice el experimento el día de hoy de no prender mi teléfono durante estas tres horas de programa, no lo tengo aquí, y estoy viendo cómo, cómo se siente uno sin sí. tener el teléfono a la mano, sin tener estas herramientas, pero mucha de la violencia que se da entre jóvenes actualmente ocurre con, con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? no te, te dejo en visto, y entonces, ¿por qué no me contestaste a los dos minutos y ya me leíste y me dejaste en palomitas azules? ¿Y qué te pasa? Y a ver, ¿viste mi mensaje de Facebook? ¿Estuviste aquí? Estuve checando que en Instagram te vi con esta persona abrazada, pero además descubrí que tienes activo tu perfil de Tinder cuando me dijiste que no tenías, y se genera una serie de, de frustraciones, pero sobre todo de círculos nuevos de violencia para los que a lo mejor no estábamos preparados, porque ni siquiera podemos con los que tenemos del lado ¿Vemos? real o del lado físico. Ahora también tenemos estos círculos de la violencia intangible. ¿O cómo es esto? Yo
25: tengo amigos que dicen es que el celular, en lugar de acercarme, me siento con una correa. Y... En mi generación todavía nos tocaba de revisar si el teléfono tenía línea porque no nos llamaban, ¿no? Y estábamos sentados al lado del teléfono. Ahora estamos amarrados al teléfono y estamos revisando si tenemos señal. Pero no es el teléfono y no es la aplicación. Es como estamos Son aprendiendo nosotros. a comunicar. Claro. ¿no? Esa claro. ansiedad de tener el celular en la mano eh, es bien complicado porque es eh, si se rompe la comunicación cuando vas a comer o vas a una reunión de amigos y todos están con el celular. Mira, mira lo que tengo publicado. Es... ¿Podemos platicar otra cuéntamelo. cosa sin las redes? No, exacto, cuéntamelo. Entonces, no es el uso, es cómo aprendemos a usar las cosas, cómo podemos moderarnos.
1: Yo abundo en lo que estás diciendo. Yo siempre comparo al, al Internet y a todo esto con un martillo. Con un martillo tú puedes, ¿sí? uh -huh. tú puedes colgar con un martillo una reproducción de Van Gogh en tu cuarto y crear belleza a tu alrededor o pegarle en la cabeza a tu vecino hasta matarlo. Y la, y la pregunta es, ¿es el martillo el responsable de la creación de belleza o de la destrucción? No,
25: Ahora, es ahí una herramienta. Exacto. Ahí entramos todos. Yo siempre eh, eh, voy hacia los jóvenes en ese sentido. Los adultos podemos establecer ciertas reglas, pero las personas de la edad que sea, obviamente de acuerdo a tus características, tenemos que aprender a asumir y a cuidarnos y a protegernos. Porque a los jóvenes se les dice no contactes, no aceptes, no sé qué, y terminan haciéndolo. Es más, entre más dices no lo hagas, busca. Es más fácil decir, sí puedes tener contacto, pero ser muy cuidadoso. ¿Quién te escribe? ¿Qué te pregunta? ¿Qué información le das? En sí, cuanto te preguntan que cosas
1: que en sentido común te hacen prender todas tus alarmas. ¿no? Claro. Pero... Y que
25: puede ser exagerado. Yo les contaré en breve, eh, hace unos días alguien, contacto mío del Face, pero con un hombre que yo no ubicaba, me dijo, mándame tu teléfono. Y yo sí, pero ¿quién eres? Te voy a invitar a una fiesta.
6: Y entonces gracias, me río.
25: dije, Muchas gracias, pero ¿quién eres? Y entonces ella me dijo, soy Fulanita. Y yo, y entonces empecé a hacer eh, rastreo de quién era, hasta que confirmamos que era una vecina amiga mía de muchos okay. años. Pero cambió el nombre de su perfil y a mí me generó estas alarmas, a lo mejor exageradas.
1: No, pero, preferí pero yo creo ser que muy ninguna cuidadosa. alarma es exagerada en los tiempos que corren.
2: Exacto. ¿Eh? Sí. Bueno, Facebook hace un cambio en sus políticas En las últimas semanas Donde dice, bueno, ni siquiera es en las últimas semanas Ya tiene más ya tiempo tiene. Pero se ha, digamos, fortalecido la política de Facebook De que si no tienes tu nombre real en, en tu perfil eh, Se cancelará tu perfil Y muchas personas dicen Esto es bueno para los jóvenes Pero también si yo me quiero llamar este, Luisita, Luisita la más bonita No sé cómo sea Tendría derecho a generar mi propio personaje ¿Por qué no? Si simplemente es una plataforma digital
25: el problema está en el uso, insisto. ¿Por qué? Difícil. Porque Todo está ese... muy bien. Por ejemplo, yo prefiero tener la foto en el perfil de mi WhatsApp para que sepan quién soy cuando me escriben. Sí. El problema es que entonces me pueden ubicar y pueden hacer mal uso de mi foto del perfil. Lo mismo pasa. Yo puedo tener a lo mejor el nombre y entre paréntesis el, el, el apodo, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, yo que uso mucho las redes sociales para establecer contacto con mis alumnos, de repente me ponen cosita fresita bonita <risa> y a quién le pongo la asistencia, ¿verdad? O que a quién le pongo la participación, sí. por poner un ejemplo. Hay que ver para qué queremos usar estos espacios. Claro, escalados.
1: y ese es el tema. Mira, nos escribe David Martínez, yo conocí a mi esposa en el difunto Match, que debe ser otro mm -hmm. programa de este tipo. Sí. Seis años de relación y dos de casados. Saludos.
25: Muchas ah. felicidades. O sea, sí, están existe. contando
1: unos casos de éxito, ¿eh? Claro. Y Diogenito dice algo que es muy simpático y muy divertido. Es curioso que ves a todo el mundo con el celular en mano mensajeando. Tú les mandas uno y no te contestan.
25: <risa> ¿Qué es otra? No es tanta la información que sale información, es sale información. Estamos sobre Pero no las, no las leemos, no las reflexionamos, eh. no entendemos qué nos están diciendo. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa entonces?
2: ¿Hasta dónde alcanzan las redes sociales? ¿Quiénes debemos tener? ¿Quiénes no debemos tener? Eh, de hecho, nos mandaron una pregunta interesante hace, hace unos momentos antes de de que iniciáramos esta conversación y era qué pasa con el uso de, de estas aplicaciones con los más pequeños este debemos subir fotos de nuestros hijos o no a redes sociales debemos compartir las caras o las ubicaciones o los uniformes de las escuelas estas preguntas que se hacen frecuentemente los que tienen hijos quizá menores
25: de cinco años bueno las recomendaciones son que no que no se tomen fotografías de los hijos y si se estén publicando que no se ...tomen fotografías de los hijos con uniforme... ...o en lugares específicos que puede uno ubicar... ...identificar, identificar claro. la zona, que no estemos publicando en dónde estamos, ¿no? Este, Mis hijos están en casa y yo estoy tomando un café en tal lado. No, estás avisando que los hijos están solos, ¿no? eh, ¿Para qué das la información? Eh, Excelente pregunta. La broma, la broma que se hace de que vas gritando por la calle... ...ya desayuné, ya me vestí, ya me bañé... ...es un poco el símil que se hace en el Facebook o en el Twitter, ¿no? ¿Para qué estás dando la información? ¿Qué es lo que quieres compartir?
1: Estamos solos. Yo creo que por ahí va todo el tema. Ac acabo de leer uh, sobre un documental que me, sueco, un documental sueco, que está contando cómo la... Híjole, es horrible eh, Como los suecos están, a partir de la emancipación uh -huh. de los años 70 en Suecia y de la creación de políticas emancipatorias en el sentido de que cada quien dependía de sí mismo y era libre, etcétera, etcétera, uh, generó una sociedad de iguales, pero separados. Uh, dos de cada cuatro suecos mueren solos y nadie recoge sus cadáveres. Quiero decir, entonces hay un... Bueno, esto es... Eh, a ver, uh, tal vez estemos necesitando tocarle la empezar con las lógicas de otra edad Magda ver al otro no como un enemigo sino como un par y podemos empezar con el vecino no es necesario buscarlo en internet pues uh, si hacemos lógicas comunitarias que partan del conocernos. conocimiento común, claro uh -huh. uh, podemos transformar nuestro entorno y el internet es una herramienta lo has dicho muy bien utilicémosla como herramienta sí.
25: Ahora, el eh. problema de la soledad no solamente es una soledad física. No. Es una soledad emocional. ¿Sí? Y ahí tenemos otro problema. Tenemos a los hijos, tenemos a la pareja, tenemos a la familia, pero nos vamos a las redes sociales y empezamos a buscar no sé qué a través de las redes del otro lado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos... Porque podemos usar las redes. A mí me gusta mucho molestar a mi hijo, le mando WhatsApp, ¿De qué quieres cenar? No seas payasa, ¿no? Estoy jugando por lo ridículo que es a está, veces. Estando, el uso los, de dos estando ya, los dos ya, en ya, casa. Estando los dos en casa. Él entendí. está en una recámara, yo en la otra, y <ríe> en lugar de pararme a ir y hablarle, <ríe> le mando un mensaje. Obviamente es un juego entre nosotros, entonces ya se para, va y me dice, no seas payasa, ¿no? O me contesta, ¿te parece si nos vemos en el comedor a tal hora? Me parece muy bien, ¿no? Y hacemos una cita. Es un juego, pero ¿para qué lo estás usando? Ahora, lo. lo, lo Creo que no podemos dejar de mencionar estos casos exitosos que son muy buenos, pero también estos casos difíciles de Terribles. adicción. Así es. En donde la gente gasta dinero, gasta tiempo, pierde trabajo, pierde familia por estar ahí conectado. Porque
1: es una adicción.
25: Porque es una y adicción. Y sí está
1: gruesa. Sí. Mira, otra vez Mario Conde, que está oyéndonos atentamente, mandamos un abrazote Gracias. Mario. Que dice, si tus amigos hacen más caso de su celular que de ti, entonces vuélvete más interesante que el internet.
2: Ah, me parece
1: me parece una gran
2: frase. Es una gran frase. Pues sí, queridísima Magda, te queremos agradecer muchísimo Gracias. por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que va a ser una charla que tendremos que repetir en numerosas ocasiones porque el uso de redes sociales, tanto para eh, conocer personas como para transmitir nuestras propias, eh, nuestras propias reflexiones, Fíjate. es algo que tenemos ah, que estar atendiendo. Otro caso
1: de éxito de un sueco que se salvó. Libertad Pineda dice, conocí a mi esposo a través de un sitio web para intercambiar postales. Él es de Suecia, de un pueblo pequeño. Somos felices.
25: Muchas felicidades. Qué bueno,
1: qué bueno, qué gusto. Pues
2: parece que, que el amor sí está triunfando en internet y que también el, el, el hecho de que sí se puede hacer comunidad. Creo que nosotros lo hemos podido comprobar muy bien en nuestras redes sociales porque sí conocemos a las personas que, que nos escuchan. Los, eh, sí, hay casos hay casos que también son, son graves y habrá que analizarlos. ¿Cuántos de aquí? A ver, ¿cuántos han tenido un stalker? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Nada más cinco, nada más de los que estamos aquí en primer momento. ¿Qué es un stalker? Un stalker, esta persona que te acosa a través de las redes sociales, ah. que no demuestra quién es y que te amenaza y te hace sentir eh,
25: incómodo, ansioso, Ay. inquieto a partir de cualquier Ay. espacio. Que ahí Ay. entraría, eh, si me lo permiten, esta claro. parte del acoso y del bullying para los chicos. Hace rato que decías, ¿a qué edad puede ser? Bueno. Dependerá de las reglas de los papás, pero sí hay que estar muy atentos a qué están viendo... Cómo están contactando y explicarles la realidad de lo que hay en las redes. Y así como los enseñamos a defenderse o les explicamos cómo cuidarse uh -huh. del, del acoso y del abuso de sus compañeros uh -huh. presencialmente, cómo hacerlo en las redes, porque se, ha, se da mucho Maya, el acoso.
2: Ahí vez. ahí ese es otro tema que se va a hacer para una mesa completa: el, de, el del cyberbullying, el de, por ejemplo, la, la canadiense Amanda Todd, que se suicida hace unos sí. años eh, por este acoso y que más adelante se descubrió que era una red de pederastas la que le estaba sí, haciendo este bullying, sí. no sus propios compañeros. Exacto. Si bien sus compañeros se sumaron al bullying y sí. empezaron a decir ay sí, este, tómate tu, tu botella de cloro, me parece mm -hmm. que era lo que le mandaban en memes y en diferentes eh, imágenes, ay. fue una red de adultos y entonces habría que cuestionarnos quiénes son los jóvenes que
25: están ay. en el internet, con qué máscaras están pintando. Y lo que pasa con los jóvenes porque a mí me dicen tómate esto y tómatelo tú, ¿verdad? O sea, eh, eh, que tiene que ver con la parte emocional, la Por parte de, de autoestima y demás.
1: René Ostos, no exageres, dice, cada que yo, no sé, sea, yo Benito, digo, años setentas, ochentas, noventas, es una derrota para la gramática española, sí, la Virgen de la RAE llora lágrimas de sangre cada vez que hago eso, este, lo lamento, es, 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 es algo que viene conmigo desde hace muchos años, voy a intentar transformarlo, pero tampoco es una derrota, ¿eh?
2: Pues desde no la década de los 70 ochenta, noventa, dos 2001 dos mil uno, dos mil y así hacia adelante, iremos conociendo la evolución de las redes sociales, para qué sirven, y nos va a e ir revelando caminos nuevos y será muy interesante analizarlos contigo, Magda.
25: Gracias.
2: Muchísimas gracias. gracias. Seguimos aquí. Nos en vemos primer pronto, movimiento.
1: ¿no? Claro que Eso. sí. Venga. Muchas gracias. ¿Qué onda? Sí, vamos. Seguimos. Estamos en los años 2000.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Se despide de la cabina Magdal y Yalí Rendón García. Como ustedes saben, psicóloga y maestra en comunicación. Especialista en educación a distancia, capacitadora y docente en la UNAM desde hace 19 años. Y hay que decir algo importante. Estuvimos guardando esta nota para finalizar el programa el día de hoy. Porque como ustedes saben, falleció el caricaturista Rogelio Naranjo, Benito.
1: El gran maestro Rogelio Naranjo que con, con unos cuantos trazos contaba al mundo desde una perspectiva brillante, inteligente, mordaz, juguetona, eh, juguetona. Uh, lo vamos a extrañar un montón. Ya es, Este es nuestro particular homenaje a Rogelio Naranjo porque vamos a estar un, un poco más solos sin su presencia diaria en el periodismo de este país. El caricaturista Rogelio Naranjo fue despedido entre aplausos por sus colegas tras fallecer la noche del viernes, a los 78 años después de un paro cardíaco. Nuestra compañera Ruth Salazar preparó la siguiente nota con algunas estampas de su vida y nosotros mandamos un enorme abrazo a todos los que se han quedado desolados sin su presencia.
19: La introversión armó a Rogelio Naranjo, hombre de batallas en la soledad, espíritu libre, caricaturista sorprendente. No se ha confundido en la tarea de tantos años, ha errado el tiro, por supuesto, pero ha tenido la mira bien puesta a la hora de disparar contra personas llamadas a la responsabilidad más alta y ayunos del deber cumplido. Así lo describió Julio Scherer en el libro Los Presidentes en su tinta. Rogelio Naranjo Ureño, uno de los grandes cartonistas políticos de la últimas cinco décadas. Falleció la noche del viernes 11 de noviembre a los 79 años de edad. Nació en Peribán, Michoacán. Tras cursar estudios de artes en la Escuela Popular de Bellas Artes, viajó a la Ciudad de México y desde mediados de los años 60 colaboró en la revista Sucesos, Siempre, así como en los diarios El Día, Excelsior, El Universal y Proceso.
24: Escoger una, una profesión como todo lo que sea creativo, es, es, no, no hay dudas de que escogió uno bien ¿por qué? porque a, aprende uno a tenerle un amor a la profesión. Y yo, yo pienso que no me equivoqué y que si volviera a nacer o estuviera en una edad en que fue, tuviera que decidir, seguramente que yo iba a meter la pata en el mismo hoyo. <risa>
19: Naranjo representó el faro Para más de tres generaciones De caricaturistas políticos en México Describió como pocos La tragedia de la sociedad mexicana Fue un artista contemporáneo Crítico de la desigualdad Y las trampas de la modernidad Colaboró con carteles del Movimiento Estudiantil Del 68
24: Lo más grave que afronté mí, cuando, cuando yo empezaba Era la censura Sí había Demasiada censura, y duró, duró mucho tiempo para, para que ya dejaran de censurarme.
19: En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Escuchemos a Carmen Aristegui al entregarle su segundo premio en 2012 por trayectoria. Contaba una anécdota que
3: fundió la medalla que se ganó cuando el Premio Nacional de Periodismo se entregaba de otra manera. Una medalla de oro puro y Rogelio contó esta mañana que cuando recibió esa medalla por el Premio Nacional de manos de José López Portillo, pues la recibió y resulta que junto con su esposa que estaban construyendo o haciendo algo con su casa, vieron ahí una gran oportunidad de oro. Una
19: buena parte de los más de 12.000 dibujos que elaboró durante su carrera fueron donados a la UNAM en 2011. Constituyen una crónica de la vida política y social de México y un legado para las nuevas generaciones.
24: Servirá para información y ilustración de, de, muchas, de muchos jóvenes que se interesen en la caricatura y que se interesen en, en, en la en sus nexos con, con la vida política del país.
19: Con un caluroso aplauso, finalizó la guardia de honor que caricaturistas y dibujantes montaron alrededor del féretro de Naranjo. Enseguida se escucharon aplausos en la sala donde fueron velados los restos del cartonista. Nosotros lo despedimos con la música de Abopar, que tanto nos inspiraba Descanse en Paz, Rogelio Naranjo.
24: Tiene un, algunas cosas de una sutileza y de una exquisitez como la obra de piano que se llama para Alina. Y, y yo escogí ponerle a mi hija el nombre de Alina por, por, por esa, esa pieza musical que, que me conmueve y me, me, me escarba en lo más profundo de, de mi ser.
19: Para Radio Nam, Ruth Salazar.
0: Movimiento clásicamente
1: diverso. 9 de la mañana, 57 minutos. Estamos hablando de nuestras intimidades. Nosotros tenemos un chat se, de WhatsApp que se llama Los, Noños, Los ñoños contraatacan, imagínense. Es Ay. un buen chat. Es un gran chat. Y Todo ya bien tenemos bien. con nosotros a nuestra queridísima... Amalia Fernández, coordinadora de invitados Que nos viene a contar qué va a haber mañana en primer movimiento
2: Hola Amalia Hola, ¿Cómo Amalia? están? Hola, buen día Aquí todavía estamos <risa> impresionados con nuestra charla sobre redes sociales Pero mejor saber qué va a pasar
23: mañana, querida Amalia
1: Minuto mágico
23: ¿Minuto mágico? O sea que tienes un minuto ¡Ay! ¡Perdón! <risa> <risa> bueno, mañana, mañana en primer movimiento Mañana toca Martes de Salud Vamos a hablar sobre la plasticidad del cerebro Va a estar interesante Eso Preguntaremos cómo ejercitarlo Okay. Ese es un punto importante para la plasticidad. Y en nuestra mesa tenemos la familia hoy. Esto a partir de un simposio que se llama Miradas Contemporáneas a la Familia. ¿Qué se considera familia? ¿No? Que sea eh, normal o no normal no, no. Normal Todas las familias Ajá, son normales
1: normal. en cuanto se quiere Claro,
23: Esto. eso es lo que te vuelve familia Entonces mañana veremos qué pasa en la familia hoy Y pues los esperamos con eso y muchas cosas más Gracias Amalia
1: Un abrazo a Alfonso de Alba que dice felicidades por el, la interactividad Y no olvidemos los saludos, los besos, los abrazos Que son lo más principal, me encanta Pues ¿qué será claro, que será que sí. con
2: eso nos despedimos Benito Con saludos, besos y abrazos para todos los les que mandamos nos escuchan un abrazo
1: también a, a nuestra comunidad ¿Cómo se llama? A, a, a René Ostos
2: René Ostos, ¿cómo? Abrazo,
1: René, que ya juraré no hacer llorar nunca más a la Virgen de la RAE, diciendo 70, 80 y
2: 90. <ríe> no, hombre, gracias a todos los que nos han escuchado y han hecho comunidad con nosotros el día de hoy. Esto que estamos escuchando y con lo que nos despedimos es Rubén González, Melodía del Río, y ha sido un verdadero placer, como siempre, querido Benito Taibo, a perde, aprender de ti como todas no, las mañanas. es un
1: privilegio estar contigo y aprender yo de ti. Aquí nos estamos todo el tiempo porras porque nos queremos. Ah, y los queremos a ustedes que hacen ahí diariamente comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.